0: Hallo und herzlich willkommen, das sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. 531 oder 532 Tage, je nachdem auf welchem Teil des Erdenballs man lebt, ist es her. Nämlich die letzte Nintendo Direct im großen Sinne. Bisher hat man viele kleine und äh, spielspezifische Directs. Ihr wisst das Ganze, ihr wisst Bescheid. Heute war es soweit oder gerade eben, wenn man so will. Ich bespreche die neue, aktuelle Nintendo Direct heute mit Alex. Grüß dich. Moin. Und ja, guten Morgen, das trifft es eigentlich ganz gut. Und auch guten Morgen an dich, Marco.
1: Ja, guten Abend, guten Morgen. Such dir was aus.
0: Genau, wir haben uns heute gedacht, wir setzen uns gleich mal direkt nach dieser Veranstaltung zusammen. Denn wie gesagt, ist ja schon so ewig her und... Das ist doch schön, wir haben uns da so ein bisschen drauf gefreut und äh, dem ein bisschen auch entgegengefiebert und jetzt sind wir eben zusammengekommen, um einfach nochmal über alle Ereignisse von gerade eben von dieser Nintendo Direct zu sprechen. Wir werden das folgendermaßen machen und, äh, und zwar picken wir uns ein paar Highlights, persönliche Highlights raus, einfach große Titel oder äh, vielleicht auch kleine Titel, die uns einfach gefallen haben und wollen jetzt heute hier auf gar keinen Fall komplett arbeiten. Das ist dann vielleicht auch nochmal was für die ein oder andere Episode, wo man vielleicht dann auch nochmal auf den einen oder anderen Titel speziell eingehen kann, wenn es dann da auch vielleicht mehr Informationen gibt. Aber jetzt sind wir eben gerade eine knappe äh, Stunde nach der direkt deswegen machen wir das gar nicht mal so umfangreich, denke ich mal. Aber wie gesagt, Highlights, darum soll es halt gehen. Und ich würde sagen, wir steigen mal mit einem Titel ein, der ja auch schon lange gemutmaßt wurde und wo auch die Entwickler immer klar gesagt haben, wir wollen auf so viele Plattformen wie möglich. Und das ist nämlich Vorgeist Ultimate Knockout. Zunächst war das Spielchen ja PlayStation 4 exklusiv. Ja. Ne? Und, und, und PC genau. ne, gleichzeitig. Ja, genau. Richtig. Ich weiß, Marco hat es eine ganze Weile auch viel gespielt. Bist du da noch dran? Jo. Oder hast du jetzt, sagst du jetzt, ja, ne? Bist ich bin
1: immer noch dabei. Ist, glaube ich, eine coole Sache, oder? Dass wir es das jetzt nochmal auf Switch dann bringen.
0: Ich, da werde ich es, glaube ich, dann auf jeden Fall ausprobieren, denke ich. Alex, wie stehst du dazu? Hast du, bist du jemand, der jetzt da auch gewartet hat, bis es für Switch kommt? Weil da gibt es viele von, glaube ich. Ähm, ich habe es auf der PlayStation gespielt,
2: allerdings auch. Weniger, als ich damals eigentlich vorhatte, als es rauskam. Und ähm, bin seitdem aber auch ehrlich gesagt nicht mehr richtig reingekommen. Ähm, jetzt auf der Switch vielleicht dann noch mal. Andererseits bei der PlayStation war halt das auch ähm, bei PlayStation Plus mit dabei. Und ob ich jetzt dann noch mal Geld dafür ausgeben möchte, das
0: weiß ich noch nicht so genau. Hm. Ähm, was, weiß jemand den Kostenpunkt? 20 Euro. du Das vermutlich kosten? So um die 20. Ja, das ist ja eigentlich ganz, ganz, human, sag ich mal. Okay. Ich glaube, man hat immer,
1: man ist immer so ein bisschen verwöhnt, dass es halt bei PS kostenlos war, in Anführungszeichen. Mhm. Äh, aber die PC-Version hatte sich halt auch lange gut verkauft. Jetzt ist die Frage halt, nur damals gab es diesen riesigen Hype. Also es war ja bei allen Streamern lief es irgendwie und eine Woche lang haben alle nur über Vollgas geredet. Kann das noch mal aufkommen, wenn die Switch-Version kommt? Oder ist es zu spät, no. in Anführungszeichen?
0: ist halt die Frage ja genau das hatte ich jetzt auch die Tage schon mal gelesen ob das jetzt noch mal so irgendwie dann mitreißt oder nicht aber andererseits ähm, ne ist auch wieder das Zielgruppending auf der Switch ist ja dann doch sind ja doch andere <lacht> Leute unterwegs vielleicht auf der die jetzt ist, vielleicht ein PS Plus Abo irgendwie haben und vielleicht kriegt es da da schon noch mal einen neuen Aufschwung wäre ja nicht das erste Spiel was irgendwie noch mal ein bisschen dann durch die Decke geht wenn es dann auf der Nintendo Switch landet
2: ja ich glaube auch dass das auf jeden Fall dann noch mal einen zweiten Frühling irgendwie erleben könnte Genau, Frühling, gutes Stichwort,
0: das Spiel erscheint nämlich im Sommer. Gibt es dazu, glaub ich, noch nichts zu, nicht zu sagen. Also gibt es kein konkretes Datum, aber wir wissen alle, Sommer ne wir sind halt dort die warmen Monate in der Mitte des Jahres. Und da soll das dann irgendwann erscheinen. Genau, und das wird es sicherlich auch. Ziehen wir doch gleich mal weiter zentrales Thema natürlich schon zu Beginn der direkt war und das war davon konnte man schon ausgehen, weil das auch in der Ankündigung so stand, dass es irgendwie um Smash Bros. gehen soll und da man jetzt hier nicht davon ausgehen konnte, dass ein neues Smash Bros. Spiel angekündigt wird, war es auch klar, dass wir hier neue Charaktere kriegen und dann verweise ich hier gleich auch mal an Marco weiter, denn der ist doch hier in unserer Runde der Smash Bros. Experte.
1: Es ist auf jeden Fall jetzt endlich eine Repräsentation von Xenoblade Chronicles 2 vorhanden. Nämlich Pyra und ihr alter Ego, dessen Name mir entfallen ist. Mythra. Genau. Ähm, ja, man hatte ja immer so ein bisschen gesagt, Xenoblade Chronicles 2 vernachlässigt. Und da gab es ja Rex, den Protagonisten, nur als Kostüm. Da waren die Leute ein bisschen enttäuscht. Jetzt ist Pyra drin. Ich glaube, da freuen sich relativ viele es wird wieder die typischen Diskussionen geben, zu viele Schwertkämpfer, irgendwas. Ich kann damit auch nicht unbedingt was anfangen, weil ich eigentlich seine Black Chronicles 2 nicht wirklich gespielt habe. So, so ein paar Stunden. Und, naja, man hat immer das Problem, dass man sich zu viele Gerüchte anschaut. Und gerade bei Smash Brothers, ähm, ist, man hat ja jetzt von Crash geredet, man hat von Doomguy und allen möglichen. Aber Nintendo hatte ja in der Vergangenheit ja schon bewiesen, dass es so diese, diese Gerüchte eigentlich nie stimmen, dass sie immer überraschen. Und ich glaube, das ist eine gute Überraschung gewesen für alle. Aber irgendwie wünscht man sich doch ein bisschen was Verrückteres. Zumindest wünsche
2: ich mir das.
0: Ich glaube, das letzte Verrückte war hier der Typ aus Minecraft, ne, Alex?
2: Ja, aber auch davor hatte man doch äh, aus Final Fantasy 7. Wie heißt er noch mal? Sephiroth. Genau. Und ähm, ich denke, das war auch einfach jetzt der Grund, weshalb man da vielleicht einfach ein bisschen was anderes erwartet hat. Weil die letzten Charaktere halt wirklich ähm, übermäßig überrascht haben, weil sie nicht direkt von Nintendo stammten und jetzt hat man dann, sage ich mal, einen konventionelleren Charakter einfach wieder dabei, weil er halt direkt von Nintendo stammt.
1: Ja. Und das spiegelt ja so ein bisschen den ersten Season Pass auch wieder, da hatte man ja Banjo, man hatte, ähm, keine Ahnung, noch andere verrückte Charaktere und dann kam aber Billith aus Fire Emblem und naja, ich glaube, sie, sie spiegeln sich so ein bisschen wieder, was Charakterberühmtheit angeht.
2: Es ist halt immer auch so eine Art Promotion-Tool, Smash Bros. Nintendo da Charaktere drin platziert, ähm, werden da vielleicht auch einfach noch mal andere Spieler drauf aufmerksam und gucken dann halt nach, okay, woher kommt eigentlich der Charakter oder entwickeln dann vielleicht da irgendwie eine Sympathie zu der Figur. Ähm, ich glaube, das war auch auf, bei, bei Melee, bei den Fire Emblem-Charakteren damals ja auch so ein Thema, mhm. dass sie dadurch auch noch mal ganz andere Popularität gewonnen haben und ähm, ja, Smash Bros. ist halt auch so eine gewisse Plattform da einfach, um Figuren einfach mal nochmal ins Rampenlicht zu stellen, die sonst nicht so die Aufmerksamkeit bekommen. Und ich finde, da ist Xenoblade Chronicles definitiv irgendwie ein guter Kandidat für. Jo,
0: aber ich würde die trotzdem alle in Mario Kart packen. Ja. <lacht> das, ist auch, das ist auch noch meine Meinung, weil da gibt es nämlich 38 Millionen Spieler, glaube ich, oder so, oder zumindest Käufer. Ähm, aber gut, ne, die, die, die ist alles In Mario
1: Kart okay. haben wir wenigstens Waluigi.
0: Ja, das stimmt. <lacht> richtig, da, da kann man, muss man sich eben beide Spiele kaufen, dann kriegt man dann den kompletten Roster da. Ab genau. Du, ähm wo wir gerade hier bei so Cross-Promotion sind, was ja Alex angeschnitten hat, auch ähm, Super Mario muss mal ein bisschen promotet werden. Und wo sollte man das denn sonst machen als in Animal Crossing? Die Kooperation Animal Crossing x super Mario ist ja schon, äh, ich glaube, im Herbst vergangenen Jahres angekündigt worden, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall schon eine Weile bekannt. Heute hat man dann mal so ein bisschen gesehen, was dabei dann rumkommen soll. Also ne, jede Menge Kostüme haben wir gesehen und Items, die man sich dann ja, kaufen kann in Animal Crossing. Marco, wie sieht's denn aus? Hast du Ist das so ein Grund, wo du sagst, ach, das guckst du dir dann vielleicht noch mal an? Ja. Oder sagst du, sagst du, ist nett, aber
1: hm. Ich fand's tatsächlich ganz cool. Also es gab ja durchaus relativ viele Gegenstände, die man da so gesehen hat. Und eigentlich, die die selber zu platzieren, ist da immer ganz nett. Aber ich freue mich dann, die Kreation von anderen Spielern zu sehen. Weil einige, was Animal Crossing angeht, so wahnsinnig kreativ werden. Ich denke, das wird dann ganz cool es ist so ein bisschen interessant, in welche Richtung das jetzt alles gehen wird. Ob es öfter solche Cross-Promotion-Sachen geben wird. Ob das jetzt so ein einmaliges Ding bleibt. Aber mehr Vielfalt schadet dem Spiel halt nie.
0: Ja, ist richtig. Äh, Alex, wir haben vorhin den Stream zusammen geguckt. Du warst äh, Freund der Warbröhre, ne? die nämlich auch äh, funktioniert tatsächlich.
2: Genau, das fand ich eigentlich ganz spannend, weil das dann halt kein kosmetisches Item war, so wie ich das jetzt dem Trailer entnehmen konnte. Sondern dass man tatsächlich verschiedene Warp-Röhren auf der Insel verteilen kann und dann auch zwischen diesen hin und her teleportieren kann mhm. und im Endeffekt dadurch dann Abkürzungen hat. Das ähm, ist natürlich dann auch einfach so ein ja, Komfortfaktor, der dann damit reinkommt. Und ähm, ja, also ich, ich fand auch, der Trailer, der war nett gemacht. Das hat schon mal einen guten Eindruck geliefert, was man mit diesen Items machen können wird. Ähm, ist jetzt nichts Verrücktes. Ich meine Mario-Items gab es schon immer irgendwie in Animal Crossing. Jetzt verpackt man es halt zum Jubiläum irgendwie mit da rein. Ähm, ist ja auch vollkommen okay. Ja, aber ich hätte mir vielleicht da doch ein bisschen was Also ich wünsche mir zumindest jetzt für die Zukunft, wenn sie das so weiterfahren, dass da was Überraschenderes kommt. womit man vielleicht nicht so rechnen würde. Ist jetzt halt eine sichere Nummer. Ähm, ja. Andererseits ist es kostenlos. Und ähm, ich meine die Animal Crossing Spieler, die es gibt,
0: die werden sich sicherlich freuen. Und davon gibt es ja einige. Das auf jeden Fall. Und wenn man, ne, das war jetzt auch anlässlich zum Geburtstag äh, Super Mario Brothers, glaube ich, angekündigt und in dem Rahmen erscheint das ja halt dann jetzt auch irgendwie im März. Und wir wie alle wissen, es sind ja noch mehrere Geburtstage dieses Jahr zu feiern bei Nintendo. Von daher kann es da noch mehrere äh, Item Packs und Kostüme und was weiß ich zu Donkey Kong, Metroid und Co. Dann geben oder zu Pokémon. Das wäre auch mal nett. Ich schiebe jetzt mal hier den Ball in Richtung Loch, denn es geht jetzt hier um Super Mario Golf Super Rush. Ein neues Super Mario Golf Spiel wurde angekündigt. Äh, Ganz sieben Jahre ist es her, dass das letzte Spiel äh, erschienen ist jetzt um, zum Thema Golf und Mario. Das war auf dem 3DS. Ich glaube äh, World Tour hat das ge ge gehießen, Das Spiel. Jo, Mario und Sportspiele, ja. Das heißt ja so eine ewig lange Story. Ähm, ne? wir wissen der Gute spielt Tennis, der spielt Golf, der hat auch schon Fußball gespielt ähm, und alles Mögliche. Äh, wie steht ihr zum Thema Golf und Super Mario? Ist das alles euch ein bisschen gefallen? Man hat ja doch einiges gesehen, wurde ja schon recht umfangreich vorgestellt. Also neben den klassischen Sachen, die man so gesehen hat, äh, hat wie äh, jetzt vor allem dieses... Äh, ich weiß Speedgolf, ne? Speedgolf, mhm. genau. Das sah auf jeden Fall witzig aus, Alex. Was war nur... Wie, wie, wie wird sich das denn gestalten? Was denkst du?
2: Ja, ich... Ähm Fand es schon ganz ansprechend, also um, um das mal so ein bisschen zu erklären, äh, für die, die mhm. es jetzt noch nicht gesehen haben. Dieser Speedgolf-Modus, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ähm, ja ein eigener Modus, der neben dem eigentlichen Hauptmodus zur Verfügung wohl stehen wird, indem man dann zwischen den ähm, ja, Löchern hin und her rennen wird und ähm, seine Gegner dann mit verschiedenen Items überholen äh, muss und auch,
0: glaube ich, irgendwie ablenken kann oder ähm. ja genau man wird man wird ja irgendwie also ne, wurde glaube ich gezeigt man schlägt den ball ab und dann muss man dem schon ja, gleich genau. hinterherrennen ist so ein bisschen hat mich dann das erinnert ich glaube in de, äh, Brennball ist glaube ich der Begriff beziehungsweise man kennt es ja auch vom Baseball aber ich glaube Brennball ist das was man in der Schule gespielt hat, äh, wo man halt den Ball irgendwo ins Feld haut und dann losrennt. Äh, da habe ich mich erinnert, dran gefühlt. Ja, ich kann dir beipflichten, dass ich das auf jeden Fall eine nette Idee äh, finde. Hm. Marco, Golf, Mario? Könnte cool sein,
1: aber ich mhm. wurde halt vor den letzten Mario-Sportspielen so ziemlich kalt gelassen. Hat jemand von euch mhm. Mario Tennis Aces gespielt?
2: Ja. Oh, ja, haben wir beide gespielt. Wir haben ja, ja. gerade auch drüber gesprochen gehabt und ähm, ich habe es anscheinend wirklich nicht lange gespielt. Ähm, ich weiß noch, dass der Story-Modus mich da ziemlich angefixt hatte, aber der mich dann da auch extrem enttäuscht hat und dann habe ich es auch schnell liegen lassen.
1: Ich befürchte halt, dass genau dasselbe jetzt mit ja. Mario Golf passieren wird. Es sieht cool aus, aber es hört sich immer so blöd an, wenn man über Mario Spiele redet, aber mir ist das zu realistisch. Das ist mir <lacht> zu normal. <lacht> Klar, dieser andere Modus, aber das, das Golfspielen an sich, da fehlt mit der Mario Faktor irgendwie dabei.
2: Aber und haben Sie jetzt auch wieder so einen Story Modus dabei? Ja. Ich muss sagen, das da ist du ja, okay.
1: Also du kannst ja durch so eine Stadt auch laufen und du kannst deinen Charakter upgraden und alles. Ich glaube, das ist so ein bisschen von diesem Gameboy-Advance-Spiel inspiriert.
2: Ja, weil auf die wollte ich auch zur Sprache kommen. Das sind so die letzten, wo ich sagen muss, okay, die, die, die habe ich wirklich richtig gemocht. Mhm. Das, das Golfspiel damals und das Tennisspiel, die ja wirklich diesen intensiven, rollenspielartigen äh, Story-Modus hatten.
1: Und ich denke, jetzt wird das halt so, so Teile davon haben, aber das wird dann wieder nichts, nichts Ganzes, nichts
2: Genau, also, auf also, aufgeweicht einfach. Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: Aber ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht wird es ja doch besser.
2: Was sind eure Lieblings-Mario-Sportspiele, wenn wir
0: schon mal dabei sind? Strikers. Ja, wollte ich auch sagen. Ja, ich auch. <lacht> da bin ich eigentlich auch. Ja. Ja. Das ist auch so ein Diskussionspunkt, den man hier anstoßen könnte. Ne? Also das ist so. Es okay, ist immer auch gefühlt. Gefühlt in den letzten Jahren kommt immer Tennis und Golf. Oder also da bilde ich mich das so nur ein. <lacht> ja, manchmal noch Basketball. Ja, ja genau. Aber das war, war doch
2: auch zuletzt auf dem DS, oder? Also es gab, ich glaube, es gab, es gab, gab auch mal so eine Mischung. Ja, genau. Ja, ah, genau. Sportsmix. Ja, stimmt, genau. Nee, aber ansonsten auf dem DS war das letzte, ähm, das hatte
0: doch auch dieses Final Fantasy Crossover dann. Hm. Ich denke mir halt da immer, ähm, Golf ist jetzt halt echt keine Massensportart, wo, 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 jetzt, klar, das macht schon Spaß irgendwie, das kann man schon mal, ist schon lustig, ist eher auch so, so ein Videospiel-Ding. Also, das ist so, ein, so eine Sportart, die ja, die ich als Videospieler also einfach häufiger, also ich bin eher als Videospieler ein virtueller Golfer als in der Realität, ja? also das <lacht> überschneidet sich meistens nicht, unbedingt jetzt zumindest bei Mario Golf. Und Fußball ist halt mega massentauglich, jetzt zumindest wenn man jetzt mal auf Europa blickt, aber auch Asien eigentlich auch. Ne? Und 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 das Spiel ist ja eigentlich, also die zwei Spiele von damals sind ja echt hoch hoch gelobt und ich verstehe auch nicht so richtig, warum man das bisher nicht wieder aufgelegt hat. Der Nintendo Faktor. Ja, also bei, bei Mario Strikers, das
2: wurde ja auch damals so als ähm, ja, so als, man kann jetzt nicht sagen, erwachsen, aber zumindest für so eine jugendlichere Zielgruppe vermarktet. Mhm. Und ähm, wenn man sich da auch mal die Werbespots noch heute anguckt, ähm, ja, würde man heute auch so nicht mehr machen und ich glaube, Mario Strikers würde heute auch ganz anders aussehen als damals. Also, ich meine, die, die, man konnte da Blutgrätschen ausführen und die wurden auch so mhm. genannt. Das ist jetzt irgendwas, also das ist halt diese Gamecube-Zeit, ähm, wo Nintendo da zielgruppenmäßig irgendwie ganz woanders unterwegs war. Ich glaube, das würde man mhm. heute so nicht mehr verpacken. Aber ich glaube auch nicht, dass es äh, da bei Mario Strikers drauf ankommt. Also ich fand einfach das Gameplay damals ziemlich überzeugend und auch ziemlich süchtig machen. Ich habe da, weiß ich nicht, auf der Wii etliche Stunden reingesteckt.
1: Das ist die Sache. Macht, macht das Gameplay so, wie es damals war, vielleicht ein bisschen absprechen, um es jugendfreundlicher zu machen. Äh, packt ja. einen Online-Multiplayer rein und ja. fertig.
2: Ich glaube, das hatte echt eine USK-12 Freigabe sogar. Und ja. äh, warum auch immer.
0: Ja, man muss sehen, er hat ja Nintendo ähm, Next Level Games quasi vereinnahmt. Äh jetzt neulich ne? quasi. Mhm. Und ähm, das letzte war jetzt von den Luigi's Mansion 3 2019 erschienen. Also der wird dann schon irgendwie noch mit was zu rechnen sein. Aber ob es nun ausgerechnet ähm, ein Mario-Fußballspiel sein wird aus dem Hause weiß ich nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man das jemand anderen gibt und dass die dann wieder irgendwas ganz anderes machen. Noch.
1: Ja, wenigstens wissen wir jetzt, dass Mario am 31. März nicht sterben wird.
0: Stimmt, ja, richtig. Damit ist es schweren, äh, schweren Herzens. Nee, es ist uns ein Stein vom Herzen gefallen, das wollte ich sagen. Ja, unbedingt. Ja, ja ansonsten, ich habe jetzt auch zu Mario Golf nichts weiter zu sagen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das guckt man sich dann vielleicht mal an, aber wir gucken, ob da noch irgendwelche Überraschungen drinstecken, die jetzt noch nicht gezeigt wurden. Äh, schau mal, Sch Schauen wir mal, mal. Immer so schön sagt hier, Nomo Heroes 3, Marco. Ist ja auch, also fand ich jetzt persönlich ein bisschen überraschend, dass das hier jetzt schon äh, so endgültig quasi angekündigt wurde. Und dann gab es da auch noch ein paar neue Spielszenen dazu. Aber so richtig, ich glaube, als das Ding angekündigt wurde, war mehr Begeisterung bei allen und auch bei dir, oder? Und jetzt ah, ist das ein bisschen weniger.
1: Ich habe mich damals tierisch drauf gefreut. Ich habe hm. Nomo Heroes, glaube ich, drei oder vier Jahren erst nachgeholt. Und ich habe da meine Wii U angeschlossen und die Wii spiele mir besorgt und dann tatsächlich gespielt ich habe es geliebt. Ich fand es großartig und eins und zwei kann man immer noch, Eins ist ein bisschen gealtert, ein bisschen schlechter gealtert als zwei. aber man kann sich die switch remasters masters holen, die laufen wunderbar, ähm, werden dem Spiel gerecht und dann wurde Noma Heroes 3 gekündigt, habe mich gefreut, die Reihe geht endlich weiter. Ähm, Travis Strikes Again war ja so okay, das war nicht unbedingt mein Spiel, aber es war auch ein anderes Genre wieder. Dann wurden die Aliens gezeigt, die die Trailer fand ich toll und jetzt haben wir Gameplay gesehen und ich bin entsetzt. Ich bin wirklich entsetzt, wie furchtbar das aussieht. Das, das ist, Man hat teilweise nichts mehr erkannt, weil das alles irgendwie Grafikmatsch war. Und wenn man sich jetzt so die, die Wii-Version vom zweiten Teil nebeneinander, also neben dem dritten jetzt für Switch, halten würde, ich finde, die Wii-Version sah besser aus.
2: Du meinst aber auch die Wii-Version und jetzt nicht die Remaster? Ich
1: meine die Wii-Version okay. tatsächlich.
2: Ja gut, da würde ich jetzt vielleicht noch mal ähm, gegenhalten. Aber ja, ich habe es auch während des Streams äh, zu Johannes schon gesagt, das, das sieht echt schrecklich aus. Also es ist irgendwie, das, das erwarte ich im Jahr 2021 nicht. Das kann, mhm. man, ähm, kann man auch nicht auf die Switch schieben, weil wir wissen, dass es besser geht. Was ich eigentlich jetzt so, was, was mich so ein bisschen mehr an dem Trailer gestört hat, dass es so absolut lieblos irgendwie rüberkam. Also so kurz eingeschoben und ähm, als hätte man selber schon irgendwie so das Gefühl, dass das nichts wird. Und ähm, ich finde, so also ich habe No More Heroes beide Teile, glaube ich, nur angespielt. Und ähm, bin da jetzt auch nicht so tief drin. Aber was ich zumindest von den Spielen weiß, ist, dass die auch einfach von ihrer Art und Weise der der Erzählung, der Inszenierung so weiterleben. Das ist ja alles ja sehr ähm, humoristisch auch gehalten. Und es hat auch so einen gewissen Artstyle. Und ich finde, das sollte man da viel mehr so in Szene setzen. Und Das kam jetzt auch irgendwie
0: überhaupt gar nicht rüber. Ja, ich erinnere mich da auch an einen Trailer. Ich weiß nicht, ob das denn der letzte war, den es gab oder was. Ähm wo das eben genauso aufgegriffen wurde mit diesen Aliens und da war so ein bisschen ein bisschen Spaß dabei so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast das hat jetzt hier tatsächlich gefehlt das war so ein bisschen zusammengeklatscht ja sehr generisch ähm, aber gut einfach. also das hätte mhm. auch jedes andere Spiel sein können
2: und das das fand ich so eigenartig ja. jetzt
0: ich kann mir halt bei dem Spiel aber auch vorstellen dass und das das eben eigentlich nicht generisch ist, das wird kein generisches Spiel, das glaube ich nicht, aber da wird eine Menge drinstecken und man muss halt dann sehen, wie es mit der technischen Umsetzung aussieht und also ich würde das jetzt auf gar keinen Fall irgendwie abschreiben oder sowas, Ach, weil nein. ich glaube, das ist so ein Spiel, was 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 überraschen kann vor allem auch. Ne? Man hatte
1: ja auch schon gesehen, dass ein bisschen Genre gewechselt wird. Man hatte so eine rpg anlage genau. Nur wie er schon gesagt hat, der Trailer war nicht gut zusammengeschnitten.
0: Ja, ja, ja. Aber Nichts, da so kann was das sein. auch
2: technisch ja. einfach daran liegen, dass das Team jetzt kleiner ist als damals bei den ersten beiden Teilen. Ich, so wie ich es auch mitbekommen habe, musste ja jetzt, also wurde ja um den dritten Teil auch lange gekämpft, dass der überhaupt umgesetzt werden konnte, ja. oder? Also ich kann ja, mir gut vorstellen, dass da jetzt auch einfach viel weniger Budget zur Verfügung steht, als noch bei den ersten beiden.
1: Also das definitiv. Sie haben halt lange dafür gekämpft und es gab ja dieses kleine Spin-Off, dann wollten sie so ein bisschen gucken, ob die Zielgruppe noch existiert und am Ende des, des Spin-Offs, Spoiler dafür, ähm, Konnte man halt in so einer kleinen Arena schon sehen, dass Normal More Heroes 3 wieder erscheint. Also man konnte dann in einer anderen Kamerasperspektive rumlaufen und ein bisschen mit dem Schwert rumspielen. Ähm, aber sie haben von Anfang an gesagt, auch eben, dass es weiterhin den, den Spirit der Reihe behalten soll. Also, dass sie jetzt nicht kleinere Brötchen backen wollen. Hm. Und ich finde, wenn man das Spiel wirklich als vollwertigen Nachfolger bewirbt, dann muss man noch abliefern können. Wir hatten die Katastrophe schon mit Deadly Premonition 2 und ich möchte nicht dasselbe nochmal mit No More Heroes 3 erleben.
2: Ja, oder Shenmue 3. Das habe ich nicht gespielt. Ich auch nicht, aber was das ich mitbekommen habe, das, das konnte ja auch einfach nicht daran um, anknüpfen.
0: Ja gut, also wir schauen einfach mal, was mit Nomo Heroes passiert. Er erscheint dann im August. Und dann werden wir weitersehen, was da vor sich geht. Och, Marco, such dir mal ein Spiel noch aus, bitte.
1: Ja, so zwei kleinere Überraschungen. Äh, das eine ist Stubbs the Zombie. Den originalen Titel äh, habe ich hier. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse. Das war ein Xbox-Spiel. Das war damals ganz groß, weil es die Halo Engine benutzt hat. Und man ist dann so als Zombie rumgelaufen. Man musste Gehirne fressen und man konnte Gegner in Verbündete verwandeln. Man konnte mit den eigenen Körperteilen kämpfen. Das ist jetzt nicht... Ein Spiel, das, an das sich viele erinnern oder so. Es war kurz für den PC auf Steam erhältlich, ist dann aber wieder wegen technischer Fehler oder so entfernt worden. 2007 noch, also sehr, sehr alt. Und äh, das ganze Ding wurde dann damals groß gehypt, weil Halo-Entwickler und Halo-Engine und das sind erfahrene Leute, äh, kam ganz gut an, hatte sich gut verkauft. Äh, es, es hatte dann eine kleine tragische Wendung, weil das Studio irgendwann von Disney aufgekauft wurde. Und äh, die haben es relativ schnell geschlossen, so dass der Nachfolger nie erscheinen konnte. Es kommt jetzt so aus dem Nichts. Ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass die gerade so ein Spiel wieder beleben. Aber es ist, ich finde es immer schön, wenn Spiele, an die man nicht mehr so leicht kommt, wieder erscheinen. Weil irgendeine Zielgruppe haben sie auf jeden Fall. Es erscheint dann für Switch, PS4 und Xbox One. Soll dann am 16. März schon soweit sein, also relativ bald. Ich weiß nicht, was hat der Trailer so für einen Eindruck bei euch hinterlassen?
2: Also mir hat das Spiel jetzt überhaupt gar nichts gesagt und ähm, dementsprechend nichts sagen kann das jetzt auch auf, auf mich rüber. Ähm, jetzt so in dem Kontext, okay, macht das auch alles Sinn, aber also ist jetzt kein Spiel, was mich jetzt in irgendeiner Weise besonders angesprochen hätte. Ähm, ich glaube, ohne
1: Nostalgie kann man da auch nicht gut rangehen.
2: <lacht> ja, ich befürchte es auch. Du hast gesagt, das wurde von Disney aufgekauft. Sind die jetzt dann auch irgendwie als Publisher tätig? Oder? Wie nee, läuft nee, das? nee.
1: Ähm, ja. Ich glaube, die Rechte sind dann wieder woanders gelandet. Okay. Weil Disney hatte das dann damals komplett geschlossen. Ich ah, weiß okay. gar nicht, wer jetzt für das ja, Remaster verantwortlich ist. Vermutlich
0: irgendwelche ehemaligen Entwickler. Ja, also das ist wirklich, was du auch meintest, dass, dass man. Spiele dann hat, die man, die eigentlich schon so ein bisschen in der Versenkung irgendwo sind und die dann noch hervorgeholt werden. Die, du hast halt gesagt, na ja, da gibt es eine Zielgruppe für, die gibt es sicherlich. Und wenn man das dann jetzt hier auch auf breit äh, auf allen Plattformen damit veröffentlicht, ist das doch auf jeden Fall eine schöne Sache. Schadet, auf jeden Fall. Keinen. Du wolltest noch einen zweiten Titel ansprechen? Genau, das war nämlich für mich so ein kleines Highlight zumindest.
1: Äh, Neon White. Das ist das neue Spiel von Ben Esposito. Ist vor allem bekannt durch ähm, The Unfinished Sworn, What Remains of Edith Finch und Donut County. Und der ist jetzt an einem neuen Spiel wieder dran. Ähm, Neon White sieht so ein bisschen aus wie Mirror's Edge als Shooter mit Karten. Man muss wohl <lacht> ja. Karten einsammeln und dann benutzen, um angreifen zu können. Es soll sehr, sehr schnell sein, sehr rasant. So halbwegs minimalistischer Stil, also so, so surreale Welten. Jetzt nicht, dass man durch eine Stadt läuft. Ähm, hatte mich aber angesprochen. Ich habe keine Ahnung, wie sie spielen wird. Es kann sein, dass es ein totales Chaos wird. Aber es wirkte mal wieder wie eine frische Idee. So etwas, was man in der Form noch nicht gesehen hat.
2: Ja, das schlägt so in diese Kerbe an Spielen, die wir in den letzten Monaten auch oder ja Jahren jetzt schon immer häufiger gesehen haben, die einfach wild irgendwelche Spielelemente nehmen oder Genres und dann miteinander mixen und dann guckt man halt einfach mal, was dabei rauskommt. Und so ja. finde ich eigentlich auch immer ganz spannend, dass dann immer über, über so ein gesamtes Spiel dann sich trägt, ist die andere Sache. Ähm, aber da du es jetzt gerade so in Kontext gesetzt hast, wer da jetzt für verantwortlich ist, finde ich das dann auch nochmal spannender, als jetzt rein vom Trailer her
1: mhm.
0: überrascht hat mich die Ankündigung von Miitopia, <lacht> wenn man sich daran wenn man sich daran noch erinnert ist glaube ich auf dem 3ds damals gestartet mhm. ne um, und und fand ich jetzt ich habe schon mich gewundert bei um, was war's denn wo die die ach so, genau in Mario Golf ähm, sind die kann man diesen Storymodus nämlich auch mit dem, bestreitet man auch mit dem Mi da habe ich schon gesagt hä Wieso holt die denn die Mies jetzt wieder raus ja okay und jetzt gibt's halt auch noch noch mal Mitopia. Und äh, ja, was ja sich voll fokussiert auf äh, die Mies, natürlich, sagt ja auch schon der Titel. Und das war ja so ein, so ein, wie kann man das beschreiben, so ein so ein Rollenspiel mit Mies, kann man schon so sagen. Ja, ne? Das ist, ähm, aus einem Pass spiel damals vom 3DS hervorgegangen. Genau, ja, genau. So habe ich das auch noch in Erinnerung. Ich habe das auch so ein bisschen mal gespielt und so, aber das war schon, war relativ klassisch, ne, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ähm, habt ihr das jetzt mitbekommen, äh, ob das das wird das einfach schon darauf aufbauen, ne? Oder ist das jetzt einfach nochmal das Gleichspiel, ein bisschen erweitert?
1: Das will, ich glaube, das ähm, war einfach eine Portierung.
0: Ja, ich es aufgestellt. ne? Ja. ja, genau. Ich habe jetzt auch nur noch vorhin gelesen, der, der ähm, Editor soll halt, der Mi-Editor soll halt da ein bisschen erweitert werden und so wahrscheinlich um so ein paar Funktionen, was die optischen Sachen dann angeht und so Kostüme wahrscheinlich und sowas auch. Aber gut, ja, äh, Mitopia öffnet dann quasi am 21. Mai seine Fortin. Und dann können wir da mal reinschauen. Ich ähm, weiß gar nicht, weißt du das noch, Alex? Hast du das in Erinnerung? War das, das hat man, war das schon ein, ein Spiel, was man bezahlen musste? Oder war das so, ein, so eine nette Dreingabe irgendwie von Nintendo? Weißt du das? Kannst du das in Erinnerung?
2: Nee, also das, ist aus einem ähm, Street-Pass-Spiel hervorgegangen. Und dann Mitopia selber ist aber ein eigenständiges Spiel, was auch später noch veröffentlicht wurde. Spiel gewesen, ja, ne? genau. ja, genau. Das ist nur Ja, es orientiert sich halt Wie hieß das nochmal? Rettet die Krone. Und da gab es dann auch nachher nochmal so ein zweites. Rettet mmh, die Krone 2, glaube ich. Die man dann kostenpflichtig freischalten konnte. Und ähm, wie ja, gesagt, auf cool. die streetpass funktion vom 3DS aufgebaut haben.
0: Ähm, Mitopia war aber dann komplett ohne auch spielbar. Ja, ist hier gerade genau 15 bis 20 Euro. Wer das für ein 3 erstmal noch nachholen will, um sich warm zu spielen für den Mai. Für die Portierung. Ja. Super. Für die Portierung. <lacht> Aber dann erwarte ich hier mal einen Preispunkt von 40 Euro für die Switch-Version. Nee, sehen. Ich weiß es nicht, für was es jetzt, ähm, gelistet ist. Aber ich glaube, das ist auch, kann auch jeder selber nachschauen. Wenn da dann schon im Preis bekannt ist. Gut, ähm, was noch äh, auch schon lange gemunkelt war und irgendwie schon Gerüchte fast schon bestätigt war, war die Nintendo Switch Version von Plants vs. Zombies Pflanzen gegen Zombies. Und zwar wird das ganze Ding erscheinen ähm, in Battle for Neighborville ist es und dann in der Complete Edition für die Nintendo Switch. Wir haben vorhin schon äh, diskutiert, dass das ja eigentlich eine, eine nette Sache ist. Äh, Gerade so fürs splatoon fans die noch jetzt ein bisschen warten müssen, ähm, wäre ja das vielleicht eine ganz gute Sache. Ein bisschen im Mehrspieler sich online da äh, ja die Pflanzenköpfe. Einhauen und Zombie-Köpfe. Erscheint am 19. März. Habt ihr mit dieser Reihe irgendwie in der Vergangenheit mal Kontakt gehabt? Ich weiß, ich ob das irgendwann mal pff, vermutlich auf der PlayStation 4 mal irgendwo angespielt. Da war es vermutlich mal im PS Plus, denke ich.
2: Ja, ich habe dir sogar recht lange gespielt. Den ersten Teil. Ich glaube, das ist jetzt der insgesamt schon dritte Teil dann. Und der aktuellste, ja. oder? Battle for Neighborville, ja. Ich meine, ja. es gab dann Garden Warfare 2 noch dazwischen. Ähm, ja, ich habe das als wirklich schon unterhaltsamen Online-Shooter so in Erinnerung mit einigen ähm, netten Ideen. Ähm, ich weiß noch, dass die unterschiedlichen Klassen da sehr ausgewogen waren und ähm, das Spiel auch recht abwechslungsreich gemacht haben. Es gab dann auch so unterschiedliche Levels mit vielen verschiedenen Missionen, dass man, ich, ich erinnere mich da an einen Level beispielsweise, da musste man so eine Bombe durchs Level eskortieren ähm, bis zu so einem bestimmten Punkt, wo die dann hochging, damit das andere Team dann verliert. Also das war schon recht abwechslungsreich und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube gerade so Fans von Splatoon, die jetzt nicht auf den klassischen Shooter so stehen oder das auch gerne mal ein bisschen, ja, lockerer haben, ähm, könnte das echt was ganz Nettes sein, aber die Frage ist halt, ähm, ist das jetzt noch irgendwie ein Spiel, was was irgendwie aktuell ist, was jetzt noch wirklich jemanden reizt, ähm, wenn ich es jetzt irgendwo schon woanders gespielt habe? Ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt nochmal auf der Switch dann spielen würde. Ich weiß auch gar nicht, wie alt es mittlerweile ist. Ich habe das jetzt schon irgendwie bestimmt drei, vier Jahre hat das auf dem Buckel, oder?
1: 2019 ist es erschienen, Ende ja, 2019. Gut. Ja, ähm, Problem bei dem Teil war aber wirklich, dass EA den selber relativ schnell fallen gelassen hat. Es gab kurz nach Release schon keine großen Content-Updates mehr. Das Prinzip der offenen Welten, das sie ja hier eingeführt hatten, hat nicht so wirklich funktioniert. Und an sich bleibt es halt ein spaßiger Shooter. Aber gerade solche Spiele leben davon, dass die auch regelmäßig erweitert werden, dass besondere Aktionen ablaufen. Das war hier nicht der Fall. Es erschien erst im Early Access einen Monat früher. Was auch sehr, sehr komisch war. Und dann ist es komplett ohne Marketing erschienen. Es gab vielleicht mal einen kleinen Spot und es war einfach da. Ähm, mittlerweile, der Preis schwingt so zwischen 10 und 40 Euro. Also es war nie ein Vollpreistitel wie die ersten beiden Teile. Oder der erste weiß ich gerade gar nicht. Aber der zweite war auf jeden Fall einer. Und es ist ein bisschen schade, weil das Spiel an sich war gut. Aber es ist halt... Komplett gefloppt im Endeffekt. Vielleicht hat sie jetzt eine zweite Chance auf Switch, aber ich glaube leider nicht, dass das der Fall sein wird, weil das einfach nicht motivierend genug ist, um Leute länger als für ein paar Runden dran zu behalten.
2: Ich glaube aber auch, die, die Marke plans vs. Zombies, die hat auch einfach nicht mehr den Stellenwert, den sie mal hatte, oder?
1: Nee, also ich, ich war raus, als sie den zweiten damals rausgebracht hatten als Free-to-Play-Titel. Fand ich erst ganz cool und dann hieß es, ja, du musst Schlüssel sammeln und so und ich weiß, ich habe den ersten geliebt, der war irgendwie eine tolle Idee und dann hat mich die Reihe verloren.
2: Es kam ja auch noch aus diesem Hype damals heraus, so, so aus der Zeit Angry Birds, äh, Doodle Jump, mhm. so die 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 ersten großen App-Erfolge. Und ähm, ja, den also das klassische Plants vs Zombies habe ich auch wirklich viel gespielt und dann ich glaube Garden Warfare kam dann nach dem zweiten schon, oder?
1: Ich meine schon.
2: Ja, und das war ja dann einfach noch mal so ein anderer ja Twist dann für für das ähm, für die Marke, die noch mal anders anzugehen und vor allem die auch auf die Konsolen, glaube ich, zu bringen. Ja, also ich finde es eigentlich schade, dass das so jetzt irgendwie untergeht.
1: Ich finde es relativ faszinierend, dass es jetzt mehr ähm, Garden Warfare-Teile gibt als das eigentliche Plans vs. Zombies dabei. Aber vielleicht ja, hat stimmt. EA mit der Marke auch einfach falsch geplant. Weil ich meine, das ist doch von PopCap gewesen. Das haben sie damals mhm. dann aufgekauft. Genau. Und Sie dachten, die können daraus halt einen schnellen Erfolg machen mit dem zweiten und dann aber vielleicht was Größeres machen und nichts davon war aber so groß wie der erste Teil. Und dann ließen sie das so ein bisschen weiterlaufen und da mal ein paar Versuche, aber man hat aus der Marke einfach nicht mehr gemacht. Es wirkte so, als ob sie immer dasselbe nur wiederholen wollen.
2: Ja, das Problem ist aber auch, glaube ich, bei dem ursprünglichen Spielprinzip, dass diese Tower-Defense- Spiele auch zu dem Zeitpunkt einen großen Hype hatten und der ja. ist auch einfach dann durch, ja, Übersättigung, glaube ich, einfach wieder verloren gegangen und ähm, wahrscheinlich war das auch ein Grund dafür, dass man versucht hat, einfach mit dem mit der Marke in ein anderes Genre dann irgendwie einzusteigen. Ja, also ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz, warum man das Spiel noch jetzt auf Switch bringt, vielleicht wirklich mit der Hoffnung, mit einem einfachen Port, der jetzt nicht viel kostet, dann nochmal irgendwie ein bisschen Geld rauszuschlagen. Aber Vielleicht liege ich da jetzt aber auch komplett falsch und es gibt da eine eingeschworene Community, die nach wie vor das Spiel... Ähm, aktiv spielt und ähm, den gibt man jetzt eine weitere Plattform. Keine Ahnung.
0: Ja, ich weiß nicht, ist es, ich sehe es auch ein bisschen kritisch. Also erst mein erster Gedanke war, ja, ich meine, Zielgruppe ist ja vielleicht, ne, wenn man das Spiel das muss man sich jetzt mal anguckt, vielleicht eher ein bisschen jüngere Leute. Ich ähm, habe ja vorhin schon mal das Platoon mit erwähnt. Äh, ne, ist ja eher so ein bisschen ne, nicht einfach so ernst angelegt als Shooter an sich. Ist ja in Plans vs. Zombies auch nicht, wie ihr auch schon gesagt habt. Von daher... Da ja, war ich ihm erstmal positiv gegenübergestellt, aber dann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, haben die vielleicht, hat dieses Spiel dann aber halt auch ein bisschen größere Konkurrenz schon auf der Switch, ne? Also es ist zwar ein anderes Genre, aber letztendlich sind es auch Shooter. Also, wenn ich jetzt sehe, dass Epics kommen, dass ähm, Overwatch auf der Switch schon ist, dass auch ein ähm, Epic-Shooter namens Fortnite auf der Switch schon ist, was ja auch noch Free-to-Play ist. Ne? Und ähm, wo jetzt vielleicht jemand, der irgendwie, keine Ahnung, 12, 13, 14 ist, der sagt, okay, ich will irgendwie ein bisschen da im Multiplayer rumballern, äh, ähm, dass er eher auf solchen dann greift, als jetzt irgendwie vermutlich mindestens mal 40 Euro für Plants vs. Zombies Eben. auszugeben. Genau, also ich
2: glaube ja. auch, das, das mit dem Preis, das passt jetzt irgendwie überhaupt nicht. Hm. Wenn man das jetzt ja. noch mal versucht, wirklich ich weiß nicht, für, für 20 bis 30 Euro an die Leute zu bringen. Alles da drüber ja. ist sowieso ja, absoluter Selbstmord da für, für das Spiel. Ähm
1: Vor allem ja, das ist es ja für, schwierig. bei PlayStation und Xbox kriegst du und PC auch, kriegst du es ja bei den EA-Play-Sachen dabei, da zahlst du drei Euro im Monat und kannst erst erstmal anschauen. Und für Switch hat man halt nicht mal eine Demo-Version oder so, und die man mal, also die man mal ein bisschen schauen könnte, um zu sagen, okay, das ist was für mich. Vielleicht wäre eine Free-to-Play-Version sinnvoller gewesen.
0: Ja, ist richtig. oder schon.
2: ein neuer Teil. Genau. Tatsächlich, der jetzt hier. Ja, aber, ja,
1: Dafür aber war der letzte der, halt nicht erfolgreich genug.
2: Ja, aber, das ist, das ist halt wirklich so der, was ich mir dabei denke, das ist, das macht keinen Sinn und das ist irgendwie, hinterlässt bei mir einfach den Beigeschmack, dass das auch nicht durchdacht ist, was man damit eigentlich jetzt möchte mit dem Spiel. Es macht jetzt einfach so den Eindruck, EA streckt so ein bisschen die Fühler aus, eigentlich haben sie keine Lust, zumindest, werfe ich Ihnen das jetzt einfach mal dreist vor, was für die Switch zu veröffentlichen. Andererseits sieht man, die Verkaufszahlen gehen durch die Decke. Ähm, das möchte man sich natürlich auch nicht entgehen lassen. Also streckt man so ein bisschen die Fühler aus und guckt mal, ja, okay, was haben wir denn hier noch liegen? Was könnte klappen? Werfen wir das mal da drauf? Und dann wundert man sich aber, dass das nicht richtig ankommt und man lässt die Switch wieder beiseite liegen. Also das ist so ein Thema bei EA und Nintendo Konsolen. Irgendwie, das, das passt nicht aufeinander. Und sie kriegen es auch irgendwie nicht hin, da
0: richtig Fuß zu fassen. Aber es ist halt, Nintendo macht's ja genauso, die gucken auch, was haben wir denn noch so rumliegen? Aber die ähm, <lacht> verkaufen das dann halt auch gut, ne? Die kriegen das hin. Gucken wir mal, ob Blends vs Zombies auch ähnliche Verkaufszahlen erreichen ja. wird wie ein Pigment 3 oder... Utopia. <lacht> Was sonst das Ja, Itopia, das ist genau. beispielsweise
2: so ein, so ein Spiel, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das wird sein, das wird jetzt irgendwo ankommen und das wird auch gekauft werden, mit ja. Ja. Ja, ja. Das ja. also, das wird jetzt kein Superhit, aber mit dem richtigen Marketing ja, aber und richtig platziert. Also, da kennt Nintendo dann halt auch die eigene Zielgruppe gut genug und, und die mhm. Käufer und die wissen dann halt, wie sie es zu platzieren haben.
0: Wer hätte gedacht, dass wir so lange in dieser Folge über Plants vs. Zombies sprechen, aber das ist doch schön, immer wieder überraschend. Ich glaube, wir können uns, wir nähern uns so ein bisschen den, den wirklich großen Nintendo-Spielen, aber zuvor noch eine Überraschung. Nämlich Project Triangle Strategy. Und wir haben vorhin während des Streams die ganze Zeit überlegt, hä, ja, okay, Octopuff Traveler sieht doch so aus. Was ist denn das jetzt? Der der Trailer bzw. der Zusammenschnitt, da war ein bisschen kryptisch lange Zeit. Was war das? Salzeisenkrieg? Salzeisenkriege <lacht> Salzeisen war, so ja. Salz war das Schlagwort, worüber uns wir uns sehr gefreut haben. Aber am Ende kamen wir alle drei, die vorhin den Stream da geguckt haben. Die vier. Vier? Vier, vier <lacht> Ähm, zu dem Schluss, dass es das doch interessant ist, denn es scheint ein, ähm, naja, so ein Strategiekampfspielchen, ein bisschen an Fire Emblem vielleicht angelehnt zu sein. Und er erscheint 2022, man kann sich jetzt schon die Demo angucken, das hat jetzt noch keiner von uns auf die Schnelle gemacht, aber äh, wir sind dem äh, durchaus offen gegenüber und ich denke, auch Marco findet das jetzt gar nicht so schlecht.
1: Ich finde es interessant. Also es ist ja im Endeffekt dasselbe Team wie Bradley, äh, die. Uh, Octopath Traveler hat ja auch diesen wunderbaren Grafikstil, ich liebe, denn das war immer noch ein Hauptgrund für mich, Octopath zu spielen.
2: Kann ich mich auch nur anschließen, ja. Ich liebe den Style, der ist echt genial.
1: Hoffentlich wird es dann diesmal auch ein etwas runderes Paket. Octopath ich schließe mich nochmal an. <lacht> also ich liebe das Kampfsystem von Octopath, aber die Stories haben halt als Großes Abenteuer nicht funktioniert, das waren diese kleinen und wieso sind die Charaktere jetzt alle beisammen und hä? Hey. Das wirkt diesmal runter. Man hat eine Gruppe, die wahrscheinlich miteinander interagieren wird. Man hat eine Geschichte, die einen Anfang und ein Ende hat. Und das Kampfsystem, naja, es ist einfach nicht meins. Feierabend finde ich geht noch, aber so Final Fantasy Tactics war dann schon nicht mehr so ein Spiel, was ich unbedingt nachholen müsste. Und das sieht hier leider sehr, naja, sehr langsam aus, sehr. Okay, wir überlegen jetzt jeden einzelnen Schritt. Äh, mal schauen. Ich werde mich da in die Demo auf jeden Fall noch stürzen. Vielleicht überrascht es mich. Am interessantesten fand ich tatsächlich, dass die Story nicht, also ich habe ja gerade gesagt Anfang, Ende, aber es soll Entscheidungen geben, und die dann auch was beeinflussen. Ob das dann für die aktuelle Mission sein wird, ob es für den großen Weg sein wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber es ist ja schon mal ein mutiger Schritt, wenn man bei... Octopus Traveler Probleme mit der Story hatte, das dann jetzt noch intensiver anzugehen, dem Spieler tatsächlich noch mal mehr Freiheiten zu liefern. Ich weiß halt nicht, ob es denselben Charme haben wird. Wird man zwischendurch eine Welt erkunden können, etc.? Das ist, hat für mich noch zu viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. Aber es ist auf jeden Fall ein cooles Projekt und dieses Hey, Demo ist jetzt da, das ist immer was Schönes.
0: Ja, das ziehen sie ganz gut durch, da die Entwickler von Octopath Traveler jetzt auch da, jetzt auch gleich wieder eine Demo rauszahlen Ich vermute mal, dass die jetzt einfach so ein bisschen das Kampfsystem repräsentieren wird, aber wir werden es uns alle die nächsten Tage mal angucken können und dann wissen wir da vielleicht auch noch gleich ein bisschen mehr drüber. Unterdessen gab es auch in der Direct äh, zum Beispiel DC Superhero Girls Team Power, das guckt euch das Oho. unbedingt an, das hat hat seinen Charme, er erscheint am 4. Juni 2021 Angekündigt wurde auch Star Wars Hunters, ähm, was äh, noch 21 erscheinen soll, auch ein Online-Spiel, was jetzt auch gerüchtemäßig schon die letzten Tage mal unterwegs war. Ähm, Knockout City am 21. 20. Mai 2021. Alex, das war das äh, mit dem Ball, ne? Genau, das war äh, ja, ja, mit der Völkerball auf <lacht> oder so. Ja, ja, genau. Richtig. Äh, interessant war auch die Ankündigung von Ninja Gaiden Master Collection für die Switch natürlich. Er äh, erscheint am 10. Juni. Ich habe ganz vergessen, dass es die Spiele gab. waren mache eigentlich relativ groß, aber wir haben uns dann auch ein bisschen gefragt, hm, braucht das noch jemand andererseits? Das war dann auch Alex sein Einwurf. Wenn ich die Titel so in der Sammlung vielleicht nirgendwo anders kriege, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, dann ist das natürlich eine äh, nette Treingabe äh, um nochmal vielleicht auch so den alten Vibe der Ninja gaiden äh, auf einer aktuellen Konsole ähm, aufkommen zu lassen. Und dann kommen wir zu Hyrule Warriors Zeiterfährung. gibt es nämlich einen Erweiterungspass. Und äh, da geht natürlich die Frage an an Marco, der ja das Spiel getestet hat und mit mir besprochen hat. Und was weiß ich nicht, ob ihn jetzt ein DLC nochmal an Hyrule Warriors lockt oder nicht.
1: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bei mir sind es so fünf Fragezeichen. Ich, ich liebe Warriors. Es war klar, dass ein Erweiterungspass kommt. Das ist sonst kein Warriors-Spiel. Ich weiß aber nicht, was sie noch großartig bringen wollen. In der ersten Erweiterung sollen neue Charaktere eingeführt werden. Und das kann ganz nett sein. Aber ich fand schon, dass im Hauptspiel Breath of the Wild bietet halt nicht unbedingt viele Kämpfercharaktere. Und sie haben das im Hauptspiel schon sehr gestreckt und ein paar Freiheiten gehabt, um dann doch noch mehr Charaktere zu haben. Äh, jetzt wahrscheinlich werden es die Forscher sein. Das, das wirkte so ein bisschen so. Und vielleicht kann man auch den kleinen Roboter mal steuern. Ähm, den zweiten Erweiterungs... Also das, das zweite DLC fand ich da ein bisschen interessanter, also es auch wieder neue Charaktere geben, aber auch neue Stages. Und ich dachte mir eigentlich, dass sie im Hauptspiel alles abgedeckt haben, was Sinn macht. Deshalb bin ich mal gespannt, in welche Richtung sie da gehen. Vielleicht wissen wir dann ja auch schon ein bisschen was zu Breath of the Wild 2.
2: Ja, das wäre auch meine These an der Stelle. Also, auf der einen, also, es, das Spiel dient ja sowieso so ein bisschen als Promotion für, für Breath of the Wild 2 in mhm. irgendeiner Art und Weise. Zumindest als, als ja, man hat es ja, als angekündigt wurde auch und so verkauft, dass es ja, für die Wartezeit da ist. Und ähm, warum es dann nicht noch mal nutzen, um dann auf den zweiten Teil tatsächlich vorzubereiten, wenn er dann mal irgendwann kommt. Ja. Es gibt glaube, halt, glaube ich, ich, auch
1: keine andere Reihe als Warriors, die man leichter erweitern kann. Und ich denke mal, wir werden dann irgendwann wieder eine Definitive Edition kriegen und da ist dann noch irgendwas dabei und kleine Updates. Ich finde aber, die Struktur des Spiels lässt nicht unbedingt sinnvoll was Neues zu, weil du ja die Karte hast und da hast du die Story, die arbeitest du ab und dann hast du die Nebenmission. Wenn da jetzt noch mehr dazu kommt Weiß ich nicht, ob das so ins Spiel passen würde. Vielleicht kommt dann ein separater Modus noch dazu oder so. Würde ich mir wünschen.
0: Ziehen wir mal weiter und bleiben einfach bei Zelda. Denn es gab natürlich hier auch noch eine weitere große Ankündigung, wenn ich überhaupt jetzt Zelda-bezogen, die große Ankündigung. Und zwar das letzte verbliebene, noch nicht auf HD portierte Zelda, was mir zumindest jetzt einfällt, nämlich The Legend of Zelda Skyward Sword, wird für Nintendo Switch erscheinen am 16. Juli. Mit an Bord ist schon die erwähnte HD-Optik und auch dabei wieder die Bewegungssteuerung, die man ja damals von der Wii ja, und der Wii Motion Plus, äh, wurde auch nochmal erwähnt, schon kannte. Ja, also ne, Schwertsteuern und äh, das kann man auch Einsatz natürlich beim Schild, äh, und kam auch äh, zum Einsatz bei so und gab es so ein paar Items zum Beispiel diesen fliegenden Käfer Und dann konnte man damit steuern also das wird alles wieder möglich sein dank der Joy-Con aber auch alle Puristen die gerne nur mit Buttons steuern die dürfen da auch mitmachen also das ist dann die zweite Variante wie ich das Spiel spielen kann da übrigens das Schwert fand ich ein nettes Detail und finde ich auch eigentlich finde ich ganz cool dass also das so umsetzen dass man das Schwert mit dem rechten Stick ähm, eben diagonal links rechts oben unten äh, schwingen kann Jo, ansonsten war ich ein bisschen erschrocken, dass Skyward Swords so aussah. Ich konnte mich noch erinnern, es war diese Pastell an ähm, Cézanne angelehnt, glaube ich. ne, So ein bisschen diese Optik, dieses, dieses Gemalte, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der richtige Künstler war. Aber das wusste ich alles noch, fand ich eigentlich immer auch ganz schick, aber ich habe mir jetzt von dem HD-Version HD, uh, HD vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Aber vielleicht war es auch einfach Ich habe hab's auch lange nicht gesehen, das Spiel. Das war vielleicht auch so ein bisschen der Zusammenhang. Naja, das ist jetzt scherzbar. Wie ungefähr ja, jedes genau. Spiel,
2: was, was ursprünglich auf der Wii rauskam. Ja,
0: Ja, genau. Man muss sich das dann im Detail noch mal angucken. Aber Ja, schauen wir mal. Ich weiß, dass Twilight's, Twilight Princess Twilight Princess-Pod, mit dem es ja am ehesten vergleichen kann, weil das ja eben auch ein Wii- bzw. GameCube-Spiel ja. war hm genau ähm, dass das ja auch nicht so äh, ne das rausgerissen hat einfach höhere Auflösungen, ein ähm, bisschen knackiger aber man hat halt dann doch auf gerade im Hintergrund viele matschige Texturen und sowas und ich glaube das das ist halt nicht die Art Remaster die Nintendo macht ne wo man sagt okay die 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 packen das noch mal komplett an und bauen da auch mal ein bisschen um und machen alles schick wie man es vielleicht bei vielen anderen Herstellern kennt sondern das wird halt eher so ein bisschen minimalistisch geremastert, wenn man es dann überhaupt so sagen möchte. Die Frage ist, ähm, ist das cool oder äh, nicht so oder ja, ich weiß nicht, Skyward Sword, Marco, hast du Bock nochmal oder überhaupt Bock?
1: Ja, doch, Bock, ja. Ich wollte nochmal kurz an deinem Punkt einhaken, weil ähm, ich war auch von der Optik ziemlich enttäuscht, weil ich dachte, dass sie gerade dieses Malerische irgendwie mehr aufploppen lassen können, so, so kräftigere Farben und irgendwie, es, es wirkte halt wie ein Port und nicht wie ein Remaster. Und hm. wenn wir an Wind Waker zurückdenken, das ist ja allgemein super gealtert, das Spiel wegen dem Stil. Aber auf der Wii U sah es dann, finde ich, noch mal deutlich besser aus, weil das irgendwie alles kräftiger war und klarer. Und bei, bei Twilight Princess, okay, das hat halt diesen realistischeren Stil, das ist vielleicht nicht ganz so einfach, äh, schöner zu machen, aber ich verstehe halt nicht, wieso es so veraltet aussieht jetzt. Also Skyward Sword.
0: Ja, müsste man sich wahrscheinlich auch im Detail noch mal irgendwie Vergleichsvideos angucken und sowas. Ich glaube, aber... das lag viel an den Charaktermodellen.
2: Tatsächlich, okay. die, die hätte man wahrscheinlich auch einfach nochmal überarbeiten müssen, weil die natürlich auch im Vergleich zu Wind Waker dann doch detailreicher sind und da fällt sowas halt dann auch mal schnell auf. Ja, stimmt. Ja, und das arbeitet halt doch mit viel mehr Texturen als einfach Wind Waker, was ja dann viel mit mit einfachen Oberflächen arbeitet. Und äh, das, das ist dann, ja, also ich glaube, bei Wind Waker war es tatsächlich was da so viel rausgehauen hat, dass die Farben einfach kräftiger dargestellt werden konnten. Hm. Ja. Und Wobei 16 zu 9. Das gab dem Spiel dann auch. Stimmt.
1: Ich finde, da muss man sich dann ein bisschen fragen, wann Nintendo die, die Toleranzgrenze erreicht hat. Blöder Vergleich, aber wir kriegen jetzt Mass Effect, alle drei Teile in einer Box, grafisch überarbeitet. Sowas erwarte ich gar nicht. Aber jetzt kriegen wir Skyward Sword ein bisschen schöner. Vielleicht sieht es im Vergleich besser aus, als man es jetzt im Trailer so gesehen hat. Und dann ist es aber wieder ein Vollpreistitel.
2: Ja, ich glaube, Skyward Sword war aber auch gar nicht mal mehr so erfolgreich auf der Wii. Oder habe ich das falsch abgespeichert? Ich Keine meine, Ahnung. das hat sich gar nicht mal mehr so gut verkauft. Also jetzt unabhängig davon, dass es auch gerade bei den Fans gar nicht mal so gut dann ankam. Ich weiß noch, der Hype war recht groß drin. Das haben sie ja jetzt auch wieder in den Fokus gestellt als das Spiel, was die Ursprünge der Zelda-Reihe erzählt. Da hatte man sich ja dann, glaube ich, als Fan damals ein bisschen mehr von erhofft. Und ähm, spielerisch war es ja dann von den Dungeons her auch nicht so das, worauf sich die Fans da irgendwie gefreut hatten. Ähm ja, aber ich, ich glaube, ähm, es gibt noch genug Spieler da draußen, die es halt eben damals auf der Wii nicht gespielt haben, die auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt einfach keine Lust mehr auf Fuchtelsteuerung hatten. Was dem Spiel aber da ja auch gar nicht gerecht wird, weil es ja mit Wii Motion Plus auch einfach... Bei weitem nicht das war, was man die ganze Zeit von der Wii und den Bewegungssteuerungen her Das hat man ja jetzt auch in diesem Trailer, den sie gezeigt haben, ganz gut gesehen, dass das schon fast eins zu eins da übernommen wird. Ähm, wie man das Schwert steuert und das fand ich auch damals total cool. Finde ich auch gut, dass es das so beibehalten und jetzt nicht komplett auf ähm, die Bandensteuerung gehen. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist... Ähm dass es auch ein Spiel ist, glaube ich, was man heute nur noch schwer nachholen kann, weil ich glaube, niemand möchte mehr so recht seine Wii irgendwo anschließen und ähm, der dann auf dem Fernseher dann noch irgendwie versuchen dieses Spiel nachzuholen, weil wenn man es dann, glaube ich, da versucht zu spielen, dann sieht man tatsächlich, wie schlecht das dann irgendwie vom Look her gealtert ist. und ähm
0: Fehlt ja ohnehin
2: der eingang am Fernseher, ne? Ja, stimmt. Also ja. bei den meisten Leuten. Wii, U, aber es, Wii U. Genau, Wii U ist nochmal der einzige Weg. <lacht> und wer hat eine Wii U? Das stimmt. Ich. Ach, die hast du noch. Aber die PS4 hast du verkauft. Okay. Natürlich. Ah, ja, natürlich. Viel,
0: Sammlerwert ist eine Wii U ja, viel stimmt. größer. Aber. Das stimmt. Hast du denn die weiße oder die schwarze Premium? Ich hab Die schwarze? Natürlich. Ja, weil ja, die ich glaube, glaub,
2: weil die weiße, die haben sie ja dann auch recht früh eingestellt. Die hätte wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Wert. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Mit 8 GB Speicher oder was sie hatten. <lacht>
1: Ja. Aber wenn wir vor kurzem halt Mario in einer Dreierbox bekommen haben, mit ja auch dabei, auch Wii-Spiel, Sunshine, was, finde ich, nochmal schwerer ist, überhaupt dran zu kommen, denn, dann, finde ich, hinterlässt das schon so einen etwas bitteren Beigeschmack, mhm. dass wir es jetzt wieder zum Vollpreis verkaufen. Wobei es erfolgreich sein wird. Also wirtschaftlich macht das Sinn.
2: Ich hätte mir das auch lieber gewünscht, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, okay, hier Wind Waker HD, Twilight Princess HD genau. und Skyward Sword HD in einem. Und das, das wäre das Beste gewesen.
1: Einige haben noch erwartet, dass halt Ocarina of Time with Mask auf Switch-Grafik hochgepusht werden.
2: Und Boah, ja, aber ich glaube, das ist dann auch Da braucht man dann Also, da muss ja wirklich nochmal mal das, richtig ja. Arbeit gesteckt werden. Auf dem 3DS hat das gut funktioniert, weil da merkt man es halt ohnehin nicht, dass es ähm, ursprünglich N64-Spiele waren, weil der 3DS auch einfach jetzt gar nicht mal so viel hergegeben hat. Ähm, da, da hat das gut funktioniert. Aber wenn man das jetzt wirklich noch mal auf eine Heimkonsole irgendwie wie die Switch jetzt dann auf den Fernseher dann spielbar machen möchte. Ich glaube, da müsste man echt noch mal ordentlich
0: Arbeit reinstecken. Das das wird sonst nichts. Mhm. Ja, definitiv. Also ich kann auch sagen, dass ich schon irgendwie ein bisschen Lust habe, weil das ist auch jetzt eines der Zelda-Spiele, die ich halt ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Obwohl ich damals, hier letzte Folge glaube ich schon erwähnt, ähm, ne, die 25 Jahre Sonderedition mit Goldner V-Fernbedienung inklusive Motion Plus ähm, wir bestellt haben und die auch hier noch liegt für den Sammlerwert ja, die, oder die gibt es für den nee weil es Gold war <lacht> so, und ja. da bei Gold da raste ich aus da, da ist gerade in der Ekstase die ist auch schön ne? eben genau du bringst es auf den Punkt und ähm, das war eigentlich cool da gab es hast du halt nochmal schöne Fernbedienungen und Landschaft dazu gehabt oder? Du nee, den gab es nee, nicht, nicht Nee, nee, stimmt. Ich wollte gerade sagen, jetzt träume ich schon wieder. Genau. Ähm, das hätte ich jetzt übrigens, weil das haben sie ja auch angekündigt, ähm, ne? es gibt noch äh, das blaue Joycon con mit äh, Schild- und äh, Schwertmotiven drauf. Ähm, gefallen mir jetzt nicht so, ich hätte einfach nochmal Gold ja. ne? geil gefunden. Ne? Also. Wäre
2: cooler gewesen. Aber vielleicht
0: ja. gibt's die dann, die kriegst du dann wahrscheinlich irgendwie zu, keine Ahnung, was. Werden, irgendwas werden sie ja noch veröffentlichen zu zum 35-jährigen Jubiläum. 35? 35, 35 ja. ja. Ja, genau. Schauen wir mal. Ja, ansonsten ich, ich guck mal, ob ich es mir dann da noch mal angucke oder ob ich dann doch sage, ach komm, äh, Prep of the Wild wird schon nicht mehr so lange dauern, Teil 2, dann ist das dann mein nächstes. Ja, Jahr
2: die Spiel. beste Ankündigung in meinen Augen, in der direct
0: <lacht> Genau, es wurde da nämlich noch gesagt, um das auch noch zu, zu erwähnen, du hast ja schon angeschnitten, dass sie heute nichts zu Prep of the Wild 2 zeigen können. Sie sind fleißig am Arbeiten und das wird aber dann zum späteren Zeitpunkt in 2021 wohl passieren. Also kann man so ein bisschen in Richtung E3, ich traue mich immer schon gar nicht mehr E3 zu sagen, man sagt, man sagt man vielleicht einfach Juli, in Richtung Juli, Juni. Summer Sommer. Games ähm, Fest. Vielleicht wird das eine Sommerankündigung. Ja. <lacht> Um, vielleicht aber auch erst dann im Herbst, man weiß es nicht, das werden wir dann schauen, aber ist doch schon mal schön, wir werden 2021 noch was sehen, das hat den Marco gefreut, äh, wird den Marco freuen und hat den Alexander auch gefreut. Um, dann denkt man dabei dabei belassen wir es auch mal und ich finde es auch okay, ehrlich gesagt, also ähm, Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir heute dazu was nee, sehen. Nee, ich auch nicht. Also das, nee ich auch nicht, tatsächlich nicht. Ich habe eher gedacht, man wird noch ein bisschen mehr um diesen Geburtstag und Jubiläum, ich glaube jetzt am Sonntag oder was, ist, glaube ich, der offizielle Geburtstag des ersten selber äh, spiels
2: ja. Aber der Punkt ist, die sind mit dem Mario-Jubiläum ja noch gar nicht durch. Ne? Ja, jetzt gerade genau. ist erst Mario 3D World nochmal erschienen. Man hat noch ähm, diese Animal Crossing-Geschichte, die sie heute auch nochmal gezeigt haben. Und der 31. März war halt auch noch nicht. Und ich glaube, das, das wird dann tatsächlich so sein, dass man dann auch erst wieder ähm, ja im Sommer, also entweder im Juni oder jetzt halt wie bei Mario, ähm, erst gegen Herbst dann darauf eingehen wird, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, es ist auch vollkommen okay. Wie gesagt, ich habe damit auch jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt groß was kommt. Wäre wär auch, mh, denke ich, untypischer gewesen. Zumal das Spiel, es war ja nicht damit zu rechnen, dass das Spiel jetzt in der ersten Jahreshälfte irgendwie erscheint oder jetzt, keine Ahnung. Also von daher bin ich da jetzt auch irgendwie nicht groß enttäuscht oder sowas, ähm Passt soweit für mich. Eine viel größere Ankündigung, in dem Sinne muss man schon sagen, weil viel, viel überraschender. Ich glaube, da hat jetzt keiner außer Marco damit gerechnet. Ich habe es ich hab's
1: gesagt, vor der Direct, meine einzige Prediction war dann das, was am Ende als großes Finale kam.
0: Genau, es geht ums Splatoon 3 tatsächlich. Es gab einen relativ kryptischen Trailer, in dem man gleich äh, einen Charakter aus Splatoon, so einen typischen tintenfisch da gesehen hat der so ein bisschen modifiziert wurde, Haare, Schuhe, Kleidung und so weiter, wie man das auch so ein bisschen aus dem Splatoon-Spielen kennt, so ein bisschen Anpassung des Charakters. Und ja, der war da irgendwo in der Wüstengegend und lief dann da rum, Pfeil und Bogen, stieg dann in den Zug ein, ja, hat, ist dann Zug gefahren und kam dann in irgendeiner neuen Stadt. Lange an. Zug gefahren tatsächlich, ja. oder? Lange ja. Zug gefahren tatsächlich, wo man immer gedacht, und also am Anfang habe ich noch gesagt, ah, das ist doch nur Farsche und das deutet dann gleich auf ein, irgendein anderes Spiel an. Das war es dann nicht. Es ist tatsächlich dann Splatoon 3 rausgekommen, und ähm, man weiß dazu noch nicht so viel. Es geht auf jeden Fall ähm, in die City of Chaos, habe ich vorhin gelesen, das steht zumindest in der offiziellen Pressebeschreibung, äh, von Nintendo of America äh, drin. Und äh, die neue Region heißt Splatlands. Und da gibt es in, in der Mitte von Splatlands ist eben City of Chaos. Und da soll das also sich alles abspielen. Und ähm, ja, ne, neue Waffen, zum Beispiel diese äh, Bogenwaffen. Das ist so das, was man hier nochmal hervorgehoben hat. Das soll also dann neu sein. Neue, anpassbare äh, Fähigkeiten. Auf Seiten der Kostüme natürlich und auf, auf Seiten der Waffen selbstverständlich auch. Turf Wars werden auch wieder mit dabei sein und so richtig viel mehr steht hier auch nicht. Außer, dass es 2022 erscheinen soll und es noch weitere Informationen in der Zukunft dann dazu geben wird. So, ich gebe mal kurz meine Meinung, meine Meinung nach noch dazu mit <lacht> ab. Splatoon 3, ich finde es eigentlich cool, also ich, ich finde es find's überraschend, dass sie jetzt schon, könnte man ja sagen, aber 2017 ist zwei, Teil 2 zwei erschienen, also mit 2022 sind dann doch schon wieder fünf Jahre rum. Dementsprechend, äh, ne, ich hätte es irgendwie noch nicht damit gerechnet, aber so vom, vom Turnus her passt es ja eigentlich. Der wäre vielleicht mancher andere Entwickler vielleicht schon schneller dabei gewesen, den nächsten Teil ähm, anzubieten. Von daher passt es eigentlich. Und ich bin halt jetzt einfach an dem Punkt, wo ich, ich sage, ich bin gespannt darauf, was sie da noch mit reinstecken. Es haben halt leider heute keine großen Neuerungen ähm, genannt, ähm, vom Trailer konnte man halt nichts rauslesen. Das kann jetzt genauso gut auch Hätte auch ein Trailer zu Splatoon 2,5 oder Splatoon-Updates Schlag mich tot, 84 sein können. Dazu steckt da jetzt einfach zu wenig drin. Aber ich find's cool, dass sie die Reihe so fortsetzen. Und ich bin da gute Dinge, dass sie da auch ein bisschen was noch reinpacken, was vielleicht auch mich noch mal dann auf die Serie irgendwie zurückbringt. Weil ich fand den Einzelspieler in Teil 2 eigentlich auch ganz cool. Vielleicht geht in die Richtung noch ein bisschen mehr. Bin ja nicht so der Online-Multiplayer- Multi Zocker da. Wie geht's denn euch, Alex? Splatoon 3. Ähm, ja,
2: ich fand es lustig, dass du gerade gesagt hast, dass ähm, das so ein bisschen jetzt den Eindruck von Splatoon 2.5 macht, weil ich mich noch daran erinnern kann, dass wir bei Splatoon 2 damals, und das war bei, das konnte man glaube ich schon damals beim Nintendo Switch Ankündigungsevent. Das war damals in Offenbach, glaube ich. Ähm, das konnte man damals schon anspielen und da haben wir damals gesagt, ja, fühlt sich ein bisschen an wie Splatoon 1.5. Ähm, da also was mir da jetzt und ich bin also das muss man jetzt auch fairerweise sagen ich, ich habe ins Platoon immer mal so ein bisschen reingespielt aber steckte auch ehrlich gesagt nicht allzu tief drin ich fand das Konzept immer cool aber sehr funke ist nicht so ganz übergesprungen ähm, aber ja das ist so einfach mein Eindruck dass sich das ein bisschen langsam einfach fortbewegt und in anderen Spielen jetzt mal so einen Vergleich zu ziehen beispielsweise Fortnite ähm, da macht man es halt so da bringt man halt regelmäßig neue Seasons raus. Und ob das nicht vielleicht auch ein Modell bei Splatoon wäre, was man irgendwie nutzen er könnte, ähm, statt da jetzt jedes Mal ein neues Spiel rauszubringen. Aber das hängt wahrscheinlich einfach mit Nintendos ja, Veröffentlichungspolitik da irgendwo zusammen. Oder wir irren uns jetzt einfach und ähm, das hat jetzt noch wirklich komplett neue Gameplay-Kniffe und ähm, macht jetzt als Nächstes dann doch irgendwie Royal modus oder was auch immer. Aber ich glaube, dann hätte man das jetzt irgendwie schon gezeigt.
0: Ja, weiß ich, bin ich mir gar nicht so sicher. Marco, was denkst du denn? Wird es Platoon 3 irgendwie krasse Überraschungen bieten oder denkst du, naja, das wird's more of the same?
1: Jetzt kommt die Analyse. Ich glaube, es ja. wird wird was komplett anderes, als wir es gerade erwarten. Wir haben ja so mit der Einleitung schon den Eiffelturm gesehen, der über Kopf stand. Und Splatoon 1 und 2 hatten immer mal Andeutungen, was denn mit der normalen menschlichen Welt passiert ist, wie die Splatoon, äh, wie die Inklinge und die Octolinge entstanden sind. Es gab immer so so kleine Hinweise. Und Jetzt haben wir halt mehr von der alten Welt gesehen. Deswegen ist meine Theorie, die ich hierbei aufstelle, Singleplayer wird in einer halbwegs Open World spielen. Es werden nicht mehr diese klassischen Level sein, sondern du kannst ein bisschen mehr erkunden in verschiedenen Gebieten. So wirkte das am Anfang auch auf mich. Dann war es ja wirklich nur diese kleine Einleitung. Wir gehen zum Zug. Aber ich verstehe halt nicht, wieso sie das zeigen, wenn es später, also wenn es kein Hinweis auf die Gameplay-Elemente sein sollte. Und die Stadt, okay, wirkt halt wieder wie das normale Hub. Aber ich denke, wir werden mehr von der von der allgemeinen Welt sehen, von der zerstörten Welt. Was ich sehr sehr cool finden würde. Es gab ja die Octo-Expansion äh, fürs Splatoon 2 und die hat mehr im Untergrund gespielt. Da gab es dann aber auch schon ein bisschen mehr Story, als man es eigentlich erwartet hätte. Und ich denke, mit Splatoon 3 werden sie jetzt all out gehen. Der Multiplayer, ich glaube auch, es wird einen Battle Royale-Modus geben. Das macht, finde ich, nur Sinn heutzutage. Äh, man hat aber auch schon gesehen, dass sie sich ein bisschen was abgucken von anderen Spielen, weil man jetzt nicht mehr auf der normalen Plattform startet, sondern so in, sich in die Arena schießen lassen kann. Ob das wirklich einen praktischen Nutzen hat oder ob das nur so ein kleiner... Tweak ist, damit das Spiel sich leicht anders anfühlt. Mal schauen. Aber ich denke schon, Splatoon 3 wird sich stärker von 2 unterscheiden. Ganz abgesehen davon, 2 war ja ein großer Erfolg und hat bis heute einfach noch eine Community, die sehr dranhängt. Und sie haben ja über einen relativ langen Zeitraum neue Maps veröffentlicht. Es gibt jetzt noch immer Events, die teilweise da abgehalten werden. Zwar keine neuen Inhalte mehr, aber neue Waffen etc. kamen immer rein. Und da bin ich auch bei Alex eigentlich. Es würde dann Sinn machen, Platoon irgendwie ein bisschen in Games-as-a-Service zu verwandeln und es ständig zu erweitern. Und deswegen glaube ich, Platoon 3 wird anders, weil der Singleplayer größer wird. Und deswegen muss es auch ein eigenständiger Titel sein und könnte jetzt nicht irgendwie rein gepatcht, geupdatet werden. Analyse beendet. <lacht>
0: Ja, danke. Sehr umfangreich. Wunderbar. Ja, also ich glaube, da ist alles halt möglich. Ne? Also jetzt aus dieser, aus dieser Pressebeschreibung des Spiels nimmt man ja nur dieses wesentliche Botständige, was man schon kennen, heraus. Aber man weiß ja schon aus der Erfahrung, dass es Erstens vermutlich dabei nicht bleiben wird und dass das auch nee, das steht halt jetzt erstmal da ne? Mir ist schon klar, dass es da neue Waffen geben wird und auch neue Kostüme und ähm, ne, dass das eine neue Gegend ist, haben wir ja jetzt auch schon gesehen, also da kann man ja nicht viel rausnehmen deswegen denke ich ist da alles möglich und deinen Ansatz finde ich jetzt eigentlich auch interessant so dass man so ein bisschen in, in eine offenere Welt geht, was ja dieses Wüstenszenario am Anfang auch irgendwie gezeigt hat und wenn man auch schreibt, dass das äh, die neue Gegend halt äh, jetzt nicht nur diese Stadt ist, sondern halt auch das drumherum Wäre das natürlich ein Faktor, der, der 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 durchaus sein könnte, das definitiv.
2: Ja, das war irgendwie so ganz eigenartig. Ne? Also die Eröffnung des Trailers hat irgendwie so wirklich auch bei mir den Eindruck hinterlassen, okay, da ist jetzt irgendwie was ganz anders. Ich, auch meine erste Assoziation, Open World. Dann gedacht, ja, okay, Open World, aber macht das jetzt Sinn? Das ist ja doch eher ein Multiplayer-getriebenes Spiel, also dann vielleicht doch eher Battle Royale. Und dann geht der Trailer eben in diese Stadt dann wieder rein. Nach dieser ewig langen Zugszene irgendwie. Und dann hat man das Gefühl, dass es dann doch wieder More of the Same war. Also das ist irgendwie ganz komisch, was es da, also der Eindruck, den man da irgendwie von bekommt. Und ähm, so wie es jetzt bei mir hängen geblieben ist, war es dann halt tatsächlich doch eher, okay, das ist jetzt alles Teil von irgendwie einem neu, eine neuen Stil, den man mit Splatoon 3 einschlagen möchte. Einfach mal eine andere Szenerie. Die ersten beiden waren es ja dann da doch eher ähnlich und okay, jetzt geht es halt irgendwie in so eine postapokalyptische Wüstenwelt. Das war so der Eindruck, der dann bei mir halt hinterblieben ist, dass es eher thematisch andere Richtungen einschlägt und jetzt nicht unbedingt spielerisch.
1: Und genau das finde ich halt wahnsinnig interessant, was Platoon 1 und 2 waren ja so Partystimmungen. Wir haben alles bunt und yay, wir feiern da. Ähm, man hatte immer diese Charaktere, die singen und diese Anmoderation. Hm. Und das fehlte hier auch in der Vorstellung. Auch
2: Musik fehlte, glaube ich, bis zur Mitte des Trailers. Ja, am Ende. Dann ja. Ja. Und es
1: war nicht allzu bunt. Man hatte ein bisschen was auf dem Also klar, schon bunt ist ja Nintendo. Aber es wirkte jetzt nicht so Farben überladen.
2: Ja, genau. Spieltons aber das steht anfällig. ja auch so im Mittelpunkt des Gameplays wiederum, ne, Dass man halt Dinge dann ja. irgendwie mit Farbe dann versieht. Ne? Also das.
1: Vielleicht muss man die Farbe zurück in die ja. verstorbene Welt bringen.
0: <lacht> wie, wie ist das, das nochmal? Du Blob. Ein neuer das Spiel? Aus Stimmt. der ganzen tausend Spiele der Blob, Kirby und der, äh, Farben. Ja, genau. Also es ist ja schon dann auch eher so eine Thematik, die man schon kennt, ja. Die, ja, ja, doch, das heißt, kam schon mal vor in dem einen oder anderen <lacht> Spiel. <lacht> auf jeden Fall. Jo, aber das war halt dann die letzte große Ankündigung. Und wie gesagt, ich eigentlich ist es ja cool. Es ist echt eine so eine neue, eine mittlerweile schon etablierte Spielereihe. Aber ich habe es vorhin irgendwo auch gelesen, irgendwie, ähm, Pigment-Fans warten seit, keine Ahnung, <lacht> neun Jahren auf einen neuen Teil und Splatoon hat innerhalb von sieben Jahren drei Spiele bekommen. Pikmin <lacht> 4
1: soll ja auch schon fertig sein vor. Also Richtig. das hat er vor sieben Jahren nur, gesagt oder so.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Aber dafür ja, wird das dann ja. das nächste Breath of the Wild und wer hat alles.
0: Ja, richtig. Und darum geht's
2: bei Nintendo. Pikmin 4, ich sag's euch. Ähm, ja, also, nicht.
0: ja. Hm? Was ich... Äh, Marco meinte, wenn es wenn es wird wie Skyward so, äh, wenn es wird wie Breath of the Wild, dann braucht er Pikmin. Nicht. <lacht>
1: <lacht> also einmal darf ich bashen in diesem Podcast.
0: Ja, das, die, 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 die das, das ja, Nachdem das wir
2: uns denn, bei ja. DC Supergirls zurückgehalten haben.
0: <lacht> Richtig. Ja, worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen ein Fazit zu ziehen hier unter diese Nintendo Direct, die ja doch mit ziemlich viel Erwartungen und Mutmaßungen überladen war, denn ich habe es eingangs erwähnt, über 500 Tage keine große Nintendo Direct mehr. Und Nintendo hat ja auch selber zu Beginn der Direct das nochmal aufgegriffen. Die haben gesagt, ja, im letzten Jahr haben wir so viele Mini-Directs gehabt und so. Und die freuen uns, sie freuen sich jetzt auf jeden Fall auch, dass man mal wieder eine größere Direct hat und damit geht's dann jetzt los. Das heißt, man hat da schon so ein bisschen das auch aufgegriffen, das was vielerlei äh, Nintendo-Fans auch sagen, dass sie das schon ganz cool finden, wenn ab und zu äh, einfach mal eine satte, Aufgabe, satte Ausgabe ausgestrahlt wird. Mit vielen, vielen Infos, vielen, vielen Spielen. Wir hatten viele Infos, wir hatten auch viele Spiele, aber ich denke, wir haben jetzt da nicht ähm, nichts, was uns mega vom Hocker gerissen hat, aber ich denke... Und das können wir ja gleich noch mal ein bisschen zumindest diskutieren, dass das halt wieder an so einer Erwartungshaltung ist, von der wir uns aber halt auch alle nicht befreien ja, können. Das, darf ich da ja, einhaken? Finde ich, find ich, find ich unheimlich schwer. Ja, Hattest du denn wirklich jetzt so große, immense Erwartungen ich hatte keine riesigen Erwartungen, aber ist, aber das ist, ich glaube, da trägt jeder so sein persönliches Päckchen ähm, mit, was er gerne hätte in so einer Ausgabe. Und das ist, bei mir ist es, sage ich immer wieder, ist es Metroid. Ich will diese blöde HD-Collection jetzt gerne haben, das reicht mir, dann bin ich erstmal zufrieden. Weil ich habe Bock irgendwie auf Metroid oder auch ein neues 2D-Metroid. Keine Ahnung. Also, das gerne, aber das zieht sich halt so lange hin und das ist halt das, was wahrscheinlich so ein bisschen damit reinspielt. Und speziell da. Haben wir auch schon oft genug erwähnt, irgendwie seit zwei Jahren, glaube ich, knapp. Ähm, Dezember 19. war es, glaube ich, wo, ähm, ich glaube, es war Game Informer oder Eurogamer, einer von beiden, äh, gesagt haben, das Spiel ist eigentlich fertig, ne diese Hardy Collection zum Beispiel. Und dem vertraue ich relativ, diese Aussage. Und da bin ich auch nicht der Einzige. Und dann weiß ich halt, naja, ja es könnte wahrscheinlich schon da sein, aber man kennt ja Nintendo und seine, seine Release-Pläne. Ne, also das ist oft so. Und man weiß mittlerweile schon, dass Nintendo viele Spiele halt auch oft länger fertig hat und dann sie halt irgendwo positioniert, wo es halt strategisch und wirtschaftlich am günstigsten ist. Und das ist dann halt so ein bisschen schade und da ist ein bisschen Wehmut dabei, wo ich sage, ah, ja, irgendwann wird es soweit sein, klar. Ich meine, wenn, ich, wenn, ich, wenn man das objektiv sieht, dann ist es einfach so. Aber man ist in dem Bereich ist man ja auch nicht immer objektiv und dann ist man ja auch ein bisschen mit Emotionen dabei. Also das wäre so mein Punkt gewesen worüber ich mich gefreut hätte, auf jeden Fall. Bin jetzt aber auch nicht total niedergeschlagen und enttäuscht. Ich denke, was man auch beachten muss, ähm, dass wir jetzt bis zum Sommer eigentlich wirklich auch jeden Monat ähm, ein größeres einen größeren Titel haben. Darüber hinaus sind auch Spiele schon ähm, für, den, für das restliche Jahr mit angekündigt. Also das wird, wenn wir dann wieder zurückblicken, wahrscheinlich am Ende des Jahres schon ein recht gutes Switch-Jahr sein, was jetzt die Vielfalt an Titeln an, anbelangt. Das ist es ist halt bloß immer so, dass da nicht für jeden jeden Monat <lacht> der Knaller-Titel dabei ist. Ich kann jetzt mit Monster Hunter nichts anfangen, ich werde mit Pokémon Snap nichts anfangen können. Das sind jetzt die nächsten Titel, die erscheinen. Aber es ist nun mal so und Nintendo kann da auch nicht alles bedienen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen hin und hergerissen, ob ich mich auf das Kritikschiff jetzt hier setzen will, weil eigentlich jeden Monat dann halt jetzt wirklich irgendwie ein Spiel erscheint. Und klar ist da auch mal irgendwie ein Port dabei oder sowas, aber ich finde das ist schon eigentlich relativ positiv und schon ein bisschen meines Erachtens hat es auch Respekt verdient, dass man jetzt das auch schafft, jeden Monat irgendwie dann einen Titel äh, zu veröffentlichen. Das kann halt auch nicht immer ein Breath of the Wild 2 und ein Pigment 4 und ein äh, Metroid Prime 4 sein jeden Monat. Ne? Das wäre ja auch ein bisschen Quatsch. Aber die Erwartung ist vielleicht bei manch einem da.
2: Ja. So. Also, ich muss ganz ehrlich an der Stelle sagen, ich äh, hatte gar nicht jetzt so Zeit mehr. Also Das klingt jetzt doof, weil die letzte große Direct so ewig her war. Ähm, andererseits ist es ja nicht so, dass wir jetzt anderthalb Jahre lang gar keine Infos bekommen haben, wir haben es halt einfach verstückelter in viele kleine Ausgaben bekommen, wo ich jetzt persönlich als auch kein Problem mit hatte und, ähm, ich muss sagen, dass ich nach, von, nach manchen von diesen kleinen Ausgaben irgendwie gehypter auf das ein oder andere Spiel war als jetzt heute, ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt auch heute irgendwie gar nicht so, also ich meine, das waren jetzt ein bisschen mehr als 24 Stunden die Ankündigung. Und äh, weiß nicht, in so einem Zeitraum kann ich mir jetzt auch gar nicht da große, kann ich mich gar nicht mit, so mit Vorfreude vollpumpen, als dass die jetzt irgendwie so groß zerstört werden könnte. Ähm, was ich immer jedes Mal bei bei diesen Directs und dann diesen anschließenden ähm, ja, Enttäuschungswellen dann, ähm, so anstrengend finde oder so, ja, was man oder beobachten kann, ist, ähm, dass irgendwie jeder da so seinen eigenen Wunsch hat und das ist auch jetzt gar nicht, dass man das dann irgendwie festmachen kann, was denn jetzt gefehlt hat, weil jeder irgendwie was anderes sich gerne gewünscht hätte und mhm. klar, man, man kann nicht alles abbilden und ähm, wenn man sich jetzt dabei zumindest auf einen Titel irgendwie einigen könnte, den man jetzt hätte unbedingt sehen wollen, ja, aber aber jetzt wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Breath of the Wild 2 sagen, wenn man das jetzt realistisch betrachtet, war doch klar, dass wir da jetzt noch nichts zu sehen. Das ist halt einfach den größten Titel, den sie aktuell in der Hinterhand haben und der wird auf jeden Fall im Sommer bei der Free oder was auch immer da jetzt stattfinden wird, da wird der gezeigt. Und ähm, ja, was haben sie noch, was jetzt schon ewig auf Halde liegt, wo Wahrscheinlich sich jetzt wieder alle drüber ärgern, dass es nicht gezeigt wurde. Bayonetta 3, wenn man so ein bisschen die Newslage jetzt zuletzt beobachtet hat, weiß man ganz genau, ähm, dass das jetzt auch heute nicht gezeigt hätte werden. Also, dass es sehr unwahrscheinlich war, dass es heute gezeigt wird. Einfach, ähm, weil die Aussagen von von den Entwicklern jetzt zuletzt da auch schon darauf hingedeutet haben, dass es halt einfach noch ein bisschen dauert. und Man da auch
0: schon rechtzeitig dann was Neues zu zeigen wird, sobald es etwas gibt. Um, ja, der gleiche Fall ist ja auch Metroid Prime 4. Ne? Also das, das, das ist jetzt das, was ich jetzt auch im Nachhinein oft gelesen habe. Das ist auch jetzt ein Spiel, wo ich nicht damit bin. Ich war heute heute tagsüber noch mal auf der Retro-Seite äh, vom Entwickler. Und die haben noch, keine die Ahnung. Stellen die stellen gerade Leute ein, ne? Fünf, ja. genau, äh, offene Stellen. Die haben, glaube ich, im Dezember erst ihren Lead-Producer äh, oder wie auch immer die Stelle hieß. Ähm, also auf jeden Fall eine führende Rolle äh, besetzt. Ja, wir
2: können mittlerweile und hoffen, wenn es überhaupt noch für die Switch kommt habe das ja, Gefühl. Ne? Also das, ja. ist,
0: das da kann ich es jetzt nicht nachvollziehen. Aber klar, ich kann was du auch angerissen hast, kannst kannst dann das das bestätigen, dass so jeder so sein Highlight hat. Ich kann, ne, wenn Leute nach Pikmin 4 und nach Breath of the Wild rufen und nach Bayonetta, kann ich es verstehen, weil das sind halt Spiele, die schon sehr lange angekündigt sind ähm, und wo man dann zu so gerne mal ein Info-Häppchen hat und dann könnte man ja auch sagen, hey Nintendo, eigentlich sind doch die Leute zufrieden, wenn ihr den kurz ein paar Sekunden von irgendwas hinwirft, machen ja andere Entwickler auch. Das kann man auch kritisieren, aber vielleicht wäre dann die Lage nach so einer Direkt ein bisschen ruhiger. Wenn man sagt, hier komm, hier ist noch ein neues Logo und hier ist übrigens, wisst ihr, äh, unseren Soundtrack wird's tralala komponieren und... Ähm wir melden uns später im Jahr dann nochmal. mal. es ja es jetzt auch bei Breath of the Wild zwei Jahre gemacht haben. Also sie haben jetzt zwar nichts Neues gezeigt, aber sie haben das zumindest nochmal erwähnt, nochmal aufgegriffen. Und das beruhigt ja dann so die Leute. Ja, also mir hat also es ne? hat vollkommen gereicht. Das war wirklich
2: für mich das Highlight, einfach zu wissen, ah, okay, es, es, es ist ähm, auf einem guten Weg und höchstwahrscheinlich sehen wir dieses Jahr noch was dazu. Und jetzt einfach den Gedanken zu haben, das, das hat mir vollkommen gereicht. Ja, also ich... ich Weiß nicht, ähm, wenn, wenn sie das jetzt gezeigt hätten und ähm, und das wäre Mist gewesen, dann hätte ich es verstanden, <lacht> dass es dann dann im Nachhinein dann über Entrüstung gibt. Aber irgendwie ist halt schwierig, sich über irgendwas aufzuregen, was halt gar nicht dabei war. Und hm, was ja, man auch vielleicht... Äh, ja, es hat die große Überraschung gefehlt. Ja, das mag sein. Wobei wir haben Splatoon 3. Das mag einfach vielleicht nur ein manche nicht so ansprechen. Zähle ich mich auch zu. Ist jetzt... Sicher eine coole Überraschung, aber jetzt nichts, was mich irgendwie dann sonderlich ähm, abholt. Aber das so, sich so darüber aufzuregen, dass halt die große Überraschung gefehlt hat, wo man selber nicht mal sagen kann, ja, was hast du dir denn jetzt eigentlich erhofft? Ja, das finde ich schwierig.
0: Hm. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen, vielleicht kann man es ganz gut vergleichen. Damals, ich glaube, da war das die PLISCON oder was, wo alle davon ausgegangen sind, die APLO 4 wird irgendwie vorgestellt. Und dann wurde dieser Mo Mobile-Ableger halt nur gezeigt und alles sind. Und da war ja noch quasi eine Live-Veranstaltung auf vor Ort, wo die dann da aufgestanden sind und die Leute ausgebuht haben, weil halt kein Diablo 4 da war. Wobei ich da halt die Sachlage anders finde, da ne, das war ja irgendwie tatsächlich schon irgendwie ein Fehler, das dann nicht zu zeigen oder dass man da nichts mitgebracht hat. Wogegen wir ja heute, ne, also ich will das jetzt nicht so vergleichen, dass das heute genauso schlimm gewesen wäre, sondern ich. Ich wollte sagen, dass das Diablo 4-Ding schlimmer war, weil wir heute, wir haben jetzt Skyward Sword dabei gehabt, wir haben Splatoon dabei gehabt, wir haben viele kleine andere Titel, wir haben ja DLC gehabt und dergleichen. Also es waren ja viele Sachen dabei, die, die, die mit denen jetzt auch keiner gerechnet hat, aber die halt nicht diese äh, jahrelange Erwartungshaltung von irgendwelchen Titeln, die halt lange angekündigt sind, halt bedient, ist halt einfach so. Und ich glaube aber, und damit würde ich dann mal zu Marco überlassen, der natürlich auch noch was dazu sagen will, dass man zu den Sachen, die jetzt vielleicht auch die Leute noch erwarten, äh, erwartet, äh, ähm, oder erwarten dieses Jahr auch noch was sehen wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, zu 95 Prozent, dass wir zu Metroid irgendwas sehen werden. Egal, ob in welche Richtung das ist, ob das ein neues 2D-Ding ist oder die benannte Trio. Ja, gut, halten wir jetzt hier fest. Glaub, zu genau, ja, ja, auf jeden Fall gern. Ich glaube, zur Bayonette wird man was sehen. ne Also das sind ja auch ähm, Sachen, die irgendwie schon noch kommen werden. Und von daher bin ich da eigentlich auch ganz wieder beruhigt. ne Ich nehme mich jetzt wieder zurück und warte, was da kommt. Und ich glaube, dass gerade diese mh, Sache, dass wir ja im Juni Juni Juli normalerweise so richtig fette Highlights haben, dass wir das auch gar nicht außer Acht lassen sollten, weil ich weiß jetzt nicht, wann letzt Anfang des Jahres schon so Knallerbomben irgendwie rausgelassen wurden, das ist auch nicht so ganz üblich, glaube ich. Marco, wie zufrieden bist du denn mit der Direct? Hast du irgendwie so ein persönliches Ding, wo du gesagt hast, hey, hätte ich ganz gerne mal, oder hast du dir schon, gab es jetzt so eine Erwartungshaltung, wo du gesagt hast, naja, ähm, das wird schon auf jeden Fall kommen, sonst raste ich aus. Und es sind
1: zwei kam nicht, ich bin entrüstet, ich weine. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich finde, ihr habt doch schon ganz gut zusammengefasst. Ich finde ja. immer diesen Kult um die Direct sowieso ein bisschen merkwürdig. Klar, man freut sich, es sind neue Nintendo-Sachen. Nintendo ist halt irgendwie für eine gewisse, das ist so klischeehaft an, aber Magie bekannt. Und äh, wir vergessen nie die Ankündigung von Breath of the Wild 2, die Ankündigung von Odyssey. Man freut sich immer, wenn da was Neues kommt. Auf der anderen Seite, gestern wurde eine Direct angekündigt und bei mir war das so so okay, ich habe noch genug Spiele so zu spielen, man ja. weiß ja ungefähr, was kommt, dass jetzt Skyward Sword noch mal da ist, ist nett, die ganzen anderen Sachen waren nett, aber einige erwarten dann halt immer, dass Nintendo die besten Präsentationen toppen kann, von daher ich Aber auch da jedes herbei.
2: Mal, ne? Ja, ja. <lacht> genau. aber
1: vielleicht spielen sie ja auch ein bisschen damit, muss man ganz ehrlich sagen weil sie nochmal gesagt haben, hey, wir konzentrieren uns auf die erste Hälfte 2021 und dann kommst du nach Tune 3 und du weißt schon genau jetzt, dass egal, was sie nächstes Mal sagen werden, werden Leute alles Mögliche erwarten. Deswegen, ich sag nicht, dass das schlecht war oder so, aber die Nintendo-Community ist da ein bisschen eigen, was Hype angeht. Ich bin da aber auch eher bei Alex. Ich finde, so wie Nintendo das die letzten Monate gemacht hat, war das irgendwie netter. Da wurde auf einmal so aus dem Nichts ein neues Paper Mario angekündigt. Aus dem Nichts Bowser's Fury angekündigt. Das waren so Sachen, ich habe mich da echt gefreut und die sind in Erinnerung geblieben. Klar fehlte dann dieses, dieses, dieser große Haufen, aber auch jetzt wenn ich mir die Liste nochmal angucke, ich habe die Hälfte dieser Spiele schon vergessen, obwohl da nette Sachen dabei sind, weil man sich am Ende natürlich an Skyward Sword, an Splatoon, an Smash erinnern wird, so die großen Nintendo-Sachen. Ähm, Hades kriegt eine Physical Edition, fand ich ein bisschen komisch platziert. Ich habe schon jetzt wieder Fall Guys und Mitopia vergessen. Ich weiß nicht, wie viel Sinn das noch macht, dieses Direct-Format so weiterzuführen, wenn im Endeffekt die Leute sowieso nur meckern und meines Erachtens nach ist Nintendo damit besser gefahren, wie sie es letztes Jahr gemacht haben. Diese kleinen Präsentationen zeigen, diese kleinen Ankündigungen.
2: Genau. Die Erwartungshaltung ist dann auch anders, glaube ich. Einfach, weil man das ja auch vorher ganz anders dann irgendwie wie angekündigt hat. Okay, hier sind jetzt nur Indie-Spiele und hier sind jetzt nur Spiele von Drittherstellern. Und innerhalb dieser kleinen ja, Präsentation hatte man dann immer auch Spiele, die ansonsten niemals so in den Fokus gerückt wären. Ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt heute bei der Director Spiele bei ha haben, die halt in einem kleineren Rahmen dann viel stärker auch im Fokus gestanden hätten, als als jetzt eben, jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, werden so wahrscheinlich einfach untergehen. Und ähm, ja, es macht halt keinen Sinn, diese Spiele dann immer mit den größten Nintendo-Titeln vielleicht auch gleichzeitig zu präsentieren, weil mhm. die, die gehen da auf jeden Fall unter. Und ähm, man muss das ja auch mal so betrachten, das ist ja jetzt auch kein, ähm, keine, also dieses Direct-Format ist ja jetzt keine Nettigkeit, den ähm, Fans gegenüber, guck mal, hier daran arbeiten wir, sondern es geht halt darum, das ist, das ist Marketing, das ist halt ein Marketing-Tool, was was Nintendo halt nutzt, um ähm, eigene Spiele, aber auch eben die Spiele von Drittherstellern für die eigene Plattform zu bewerben. Und ähm, ich glaube, aus der Sicht macht dieses kleinere Format, wo man halt das viel präziser steuern kann, worauf sich jetzt die Leute dann freuen und ihre Aufmerksamkeit dem schenken, dass es da einfach viel mehr Sinn macht.
1: Ja. ja. Stell dir vor, Nintendo hätte diese Woche gesagt, hey, wir zeigen eine kurze Präsentation zu Nintendo-Sachen und nächste Woche gibt's ein Partner-Showcase. Ja, ich genau. glaube, das hätte einen viel besseren Anklang gefunden. Und man liest ja jetzt relativ viele negative Meldungen. Ich muss auch sagen, für mich war halt nicht allzu viel dabei. Splatoon 3, ja, aber es dauert noch. Aber diese Erwartungshaltung ist halt überhaupt erst entstanden, weil man das Format so lange ausgesetzt hat und jetzt wieder zurückbringt. Hm. Und deswegen haben halt alle, also über 500 Tage, okay, jetzt kommt das Große. Darauf hat Nintendo gewartet. Deshalb haben sie uns letztes Jahr keine gegeben, weil jetzt alles rausgehauen wird. Und das war's es nicht. Das war eine normale Direct. <lacht> nee, natürlich nicht. Und das ist, das natürlich ist nicht. auch völlig okay. Nur ja. müssen sie vielleicht ein bisschen anders kommunizieren. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt was bringen würde, weil Ich,
2: ich befürchte es nämlich ja, auch.
1: Ja. ja ähm, ich ich denke, vielleicht ist die Direct wirklich nicht das beste Format. Auf der anderen Seite ist es dann schon irgendwie mal eine schöne Vorfreude. Also wir wissen jetzt schon, wenn so E3 eine Direct angekündigt wird, werden wir alle wieder Theorien ja, Aber da habe ich auch eine Ort. andere
2: Erwartungshaltung. Also das ist auch einfach, das müssen wir auch jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, wenn man das jetzt schon lang genug alles verfolgt, weiß man ja auch, wie es ungefähr funktioniert. Also die, die erste Jahreshälfte, das ist bei allen Publishern so da ist selten, dass da irgendwie mal wirklich ein wirklich großer Titel released wird. Das war in den letzten Jahren dann tatsächlich mal so, dass manche Publisher mit ihren ähm, AAA-Spielen dahin ausgewichen sind, weil das Weihnachtsgeschäft so voll war und man da halt sich der Konkurrenz entziehen wollte. Aber grundsätzlich ist die erste Jahreshälfte doch eigentlich meistens die schwächste.
1: Das würde ich gar nicht so unbedingt sagen. Ja, ja aber ich so aus AAA-Sicht. Naja, da hatten wir letztes Jahr halt bei Sony die großen Sachen, ne? Last of Us uh, Part II und Ghost of Tsushima.
2: Ich, ich denke, ja, das hat alles das, ein bisschen Ja, verschoben. Das, das, gut, das war Jahresmitte. Also ich meine wirklich so ne,
1: die, Ja, weil sie verschoben wurden.
2: Ja, stimmt. Ja, aber gut, aber vielleicht ist das auch wirklich ähm, Last of Us dann da zu platzieren, macht vielleicht auch einfach Sinn, um, um ähm, ja eben diesen großen aaa A. Ja, war, ja, nicht mal, ich, ich möchte kein FIFA und kein Call of Duty als irgendwie die außergewöhnlichen Triple-A-Titel bezeichnen, das sind halt diese... Ja, so
1: die, die jährlichen Ableger. Ja, genau,
2: aber den möchtest du halt einfach vielleicht entgehen mit so einem ja, Spiel. Ja, Na, also da möchtest du auf Nummer sicher gehen, okay, wir wollen hier die volle Aufmerksamkeit in das Spiel, haben wir so und so viel Geld und Zeit gesteckt, das soll da nicht untergehen. Ja, aber grundsätzlich... Ne, wir haben wir haben eigentlich ziemlich feste Termine im Jahr, wo man weiß, okay, da kann ich das erwarten und dann kommt das und das, das ist ja schon ziemlich abgestimmt aufeinander und ähm, ja, so also Nintendo hat es halt auch gerne mal so tatsächlich gemacht, ne, Anfang des Jahres große Ankündigungen, ähm, um so auf das Jahr einzustimmen. Aber das das
0: ist, ist jetzt, glaube ich, auch schon seit seit zwei Jahren nicht mehr so der Fall gewesen. Oder habe ich das ja, falsch im Hinterkopf? Ja. Nee, es ist schon richtig, ja. genau, ja. Ich habe jetzt auch noch mal reingeguckt in die September-Ausgabe 2019 Nintendo Direct. Das ist immer dieses äh, Ding, worüber alle sprechen, wenn es darum geht, das war doch hier die letzte Folge und sowas, Die letzte große, 40 Minuten damals. Und äh, Ich weiß nicht, hätte man heute äh, Ich lese mal kurz die Neuankündigungen vor, um das mal vielleicht ein bisschen auch einzuordnen. Und mit dem heutigen, zu vergleichen, Super Kirby Clash, ähm, eine Ankündigung, als eine Ankündigung, Deadly Premonition 2, oh. ähm, Rogue Company, und das waren die Ankündigungen Dann gab es noch ein bisschen Overwatch als äh, äh, neu, also um, als Umsetzung quasi, ne? als mhm. Port Divinity, Original Sin hat man dabei, Doom 64, Xenoblade Chronicles, Definitive Edition, und dann gab es noch so ein paar kleinere Sachen. Aber auch nichts, ne? äh, wo ich jetzt Komplett ausraste. Also da hat man auch nicht diese Riesenmarken dabei. Ne? Also, ähm, und jetzt heute hat man, wie gesagt, ja, ne? Zelda aus Splatoon. Also eigentlich, wenn man die zwei Folgen jetzt mal gegenüberstellt, würde ich jetzt sagen, war die heute tatsächlich vielleicht sogar eindrucksamer. Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen, es ist schwer immer einzuordnen. Ich werde mich immer an die glaube, Deadly Premonition
1: 2-Ankündigung erinnern.
0: <lacht> Natürlich. Aber ich glaube, man, 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 wir haben das schon ganz gut eingeordnet und zusammengefasst, dass das einfach immer so ein Mix einfach immer so ein Mix ist aus 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 Erwartungshaltung aus ne, was legt man sich selber irgendwie zurecht was entsteht durch durch Gerüchte durch Hype was hat Nintendo auch vielleicht selber mit verursacht wie es jetzt Alex schon angerissen hat mit lange haben wir das hat man das Format jetzt ausgesetzt und jetzt hat das nach sich gezogen dass Leute jetzt gedacht haben ja okay wenn man sich jetzt hier wieder 50 Minuten irgendwie hinsetzt dass da dann noch irgendwie noch mal riesige Überraschungen dabei sein sollen waren es ja letztendlich auch kein Mensch hat mit Splatoon 3 gerechnet, außer Marco. Ähm, ne, also, ich glaube, schlussendlich können wir sagen, das war gar keine schlechte Nintendo Direct, oder? Komm, komm geht's, nimm nimmt Tweet wieder runter, Marco. Galaxy <lacht> und, 2, Pikmin 4, Bayonetta 3, Elden <lacht> Richtig, okay.
2: Sonst wäre ich nicht zufrieden. Ja,
0: okay. Ach ja, ey. ja Ja, okay, dann dann, dann direkt im September, da kriegst du das dann vielleicht alles, ne? Ja.
2: Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da war jetzt nichts bei. Vielleicht, gut, jetzt das, das äh, Skyward Sword, das wird schon cool, das nochmal spielen zu können. War so im Großen und Ganzen war jetzt auch nichts dabei, was mich jetzt wirklich irgendwie abgeholt hat, aber dann ist das halt Mal einfach so. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schlecht war. Es war halt einfach nur nichts für mich dabei. Und ähm, ja. Vielleicht sollten wir auch versuchen, diese Diskussionen einfach nicht immer jedes Mal wieder aufzumachen nach jeder Direct. ne?
0: Das ist so. Ich glaube, wir können ja da, ja. ja, ich glaube, wir können da festhalten, dass das immer so ist bei jeder, egal ob Mini, groß, hm. klein, rückwärts partner Showcase. Wenn nichts für dich dabei ist, also ich meine mit mit für dich, für uns alle, ähm, dann wirst du immer da rausgehen und sagen, ja okay. Ja, aber das stimmt direkt, ja nicht mal. Weiß, es war jetzt. Ich habe ja weiß, gerade gesagt,
2: so. ne, es ist ja zumindest ein Spiel dabei.
0: Ja genau, ja, ja, ich sag nur, genau, äh, richtig. Aber es kann genauso gut auch mal eine Ausgabe sein, wo nichts dabei ist und es, dann hast du wieder vielleicht eine Ausgabe, wo fünf Spiele dabei sind, wo du völlig aus dem Häuschen bist. Wie oft habe ich es erlebt, dass Marco irgendwie, uh, 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 <lacht> was weiß ich, wegen keine Ahnung was, ne, wo ich sagte, aha, Gott, <lacht> ne, dann ist das denn halt Geschmäcker, die ja, aber jetzt ja, das ist das ist gut.
2: Genau, aber auch, ja. ja, muss man ja auch dann einfach nochmal reflektieren. Ähm, Schlussendlich haben wir uns auch darüber gefreut, als die Matrix Prime 4 angekündigt haben. und Das war einfach nur ein Logo. Muss man ja auch nochmal einfach drüber nachdenken. Oder jetzt Breath of the Wild 2. Das jetzt, also, dass ein neues Zelda kommt, wundert kein. Okay, jetzt, dass es eine Fortsetzung zu Breath of the Wild wird. Das war, glaube ich, der einzige Punkt, wo es halt wirklich ein, eine große Überraschung gab. Ähm, ja, das, das sind, da muss man auch vielleicht einfach nochmal so die, da hinterfragen, wie man, mit, mit ja, die, eig die eigenen Erwartungshaltungen noch mal hinterfragen und wie einfach man sich eigentlich manipulieren lässt von von ein paar netten Bildern und Versprechungen, von denen man eigentlich noch gar nichts weiß, ja. Ja,
0: ja, ja. ja, lass uns einfach vor der nächsten Nintendo Direct noch einfach dann, diesmal müssen wir eine Ausgabe vielleicht vorher ausstrahlen, wo wir uns alle einfach mal ein bisschen erden und mal ein bisschen die Fakten ja, zusammenkernen. zusammen ein und bisschen und sagen,
2: durchatmen, ein paar Meditationsübungen. Genau, und einfach
0: heute <lacht> passiert nichts. Ja. Das ist jetzt wenn wir das alle <lacht> <lacht> und wenn wir das alle zehnmal gesagt haben, dann äh, äh, drück mal den Stop-Button und hauen die Ausgabe raus, in der wir uns alle mal beruhigen und dann 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 sehen wir dann, wie es dann läuft. Vielleicht ist das auch mal ein Herangehensweise. Also die beste. Es ist zwei Uhr.
2: Ja, also ja. ich muss noch mal kurz noch einhaken. Die beste tatsächlich ja. Präsentation die ich so von dem großen Hersteller jetzt aber aus einem ganz anderen Bereich in den letzten Jahren gesehen habe, war, glaube ich, letztes Jahr, Ende letzten Jahres von Disney. Das war deren Investorenmeeting und da haben sie diese ganzen Marvel-Serien und Filme und Star Wars und alles angekündigt. Und es ist so an mir vorbeigegangen, dass da dieses Event stattfindet. Auf einmal schießen die da nachts über vier Stunden ein, eine Ankündigung nach der anderen raus. Und ich weiß nicht, ich glaube, bin erst um drei oder halb vier schlafen gegangen, weil die mich so damit gefesselt haben.
0: Ähm, da kommt sowieso kein kein Video -Publisher, Videospiel -Publisher, aber, 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 Ja, aber auch da, da haben sie ja in dem Moment hat doch Disney alle alle bedient, oder? Also die Marvel-Leute, ja, die Star-Wars-Leute. Ja, tatsächlich. Genau. So, genau. Und jetzt stell dir vor, Nintendo würde das machen. Dann hätten wir heute halt ein Mario-Spiel, ein Zelda-Spiel. Metroid hätte sich gefreut. Pikmin-Fans werden geheilt. Was haben wir noch so schöne Sachen übrig? Donkey Kong. Und was, ist, was wird sich noch immer lange gewünscht, dieses Spiel mit den Rennautos in der Zukunft?
2: Ja gut, aber da muss <lacht> man jetzt aber auch noch mal FCO. Vergleichen, ne? ja. ähm, dann müsste Nintendo jetzt auch noch vorher Sony und Microsoft kaufen, weil das ist so ungefähr <lacht> das, was Disney gemacht hat. Um, und dann ist das möglich, dann können wir darüber sprechen. Das ist übrigens unsere Liste äh.
1: der Erwartungen für die nächste Direct, <lacht> um abzuschließen.
0: Richtig, richtig, richtig. Ja. Wo war heute eigentlich der Game Pass auf äh, Nintendo Switch? Moment. Skandal. Skandal. Ja. Also, es ist, äh, wie ich eben schon äh, sagen wollte, 2.15 Uhr und dementsprechend kann ich nicht mehr reden. Und äh, wir beenden die heutige Ausgabe hier zu Nintendo direkt im äh, Februar 2021 und freuen uns auf eine der nächsten Episoden von Pixel, Polygon und Plauderei. Die wird nämlich mit Sicherheit kommen und da wird man auch nicht so lange drauf warten müssen und da gibt's auch gar nicht so riesige Erwartungshaltungen <lacht> immer dran. Und deswegen sind am Ende jeder Episode auch alle zufrieden, so wie wir drei und ihr hoffentlich auch wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.